0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 75 und wir nehmen heute am Sonntag, den 30. Januar 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen podcast studio in Pinneberg. Und in Wiesbaden ist mir wieder zugeschaltet die Stimme der Vernunft. Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Sascha,
1: was ist mit dir los?
0: <lacht> ich habe vorhin noch Mickey Beisenherz gehört. Und okay. äh, die, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die das Intro spricht, da sagt er dann zum Schluss, ach ja genau, und die Stimme der Vernunft Bettina Rust. <lacht> und da habe ich gedacht, okay. ja, und äh, die Stimme der Vernunft, äh, das passt ja auch hier zu unserem Podcast Erstmal da muss ich jetzt ein
1: bisschen drüber nachdenken. Und ich muss drüber <lacht> nachdenken, ob 75 eigentlich sowas wie ein Jubiläum oder was Rundes ist oder nicht.
0: Ja, also die Showtreppe ist ja schon wieder nicht bestellt worden. Ah. Äh, Corona hat das Ganze ja irgendwie auch wieder zunichte gemacht. Also das müssen wir verschieben auf die 100.
1: <lacht> oh Mann, ich hätte gern so zwei überdimensionale Trompeten.
0: Ja, ich auch. Aber es ähm, ja, ist doch schön, dass wir, das schon, dass wir das schon so weit geschafft haben. Und äh, ich will direkt trotzdem nochmal fragen: äh, Du hast ja eine kleine Podcast-Pause hier beim ESC Room gemacht. Wie ist es dir denn damit ergangen? <lacht> hast du die letzte Folge gehört? <lacht> ja, ich
1: habe es mir wirklich angehört. Also äh, vielen Dank, äh, dass äh, vor allem ba vor allem an Bastian natürlich, dass er mich da vertreten hat in der Junior ESC-Folge. Ja, hat äh, trotzdem Spaß gemacht, euch da zuzuhören ich weiß zwar nicht, äh, wie in unserem Podcast so ein Satz kommt, wie ich schlafe manchmal gerne Samstagnachmittag beim Fußball ein. Grüße an Bastian, der das gesagt hat. <lacht> <lacht> Frechheit eigentlich, aber <lacht> ansonsten bin ich froh, dass ihr das alles schön ohne mich besprochen habt und ich mich da nicht so über singende Kinder auslassen musste.
0: Ja, also es war eine sehr es war eine sehr schöne Runde mit ihm und äh, wir sind da nochmal über alles, haben es nochmal Revue passieren lassen. Es war ja auch ein schöner Wettbewerb. Das äh, ist die Folge 74. Ähm, die können ihr euch auch noch mal anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr ähm, vielleicht auch Spaß auch an so einem kleinen Ableger hat, ähm, äh, den der e Junior ESC ja vom ESC sozusagen ist. Und äh, ja, und äh, deswegen heute das Versprechen, dass nicht einmal Junior ESC irgendwie fällt. Also insofern hey. können wir uns dann heute äh, dem ähm, Eurovision Song Contest ähm, auch hier zuwenden. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch sogar gleich an, weil wir haben tatsächlich eine ganze Menge heute auf der Liste und wir haben es in der vorletzten Ausgabe ja auch schon angeteasert, der deutsche Vorentscheid findet wieder im deutschen Fernsehen statt. Also es wird tatsächlich eine Fernsehsendung geben, die da heißt Germany 12 Points, am 4. März wird das sein. In, auf allen dritten Programmen der ARD. Und äh, das Ganze wird moderiert von Barbara Schöneberger. Das, äh, haben von wir wem sonst? Von wem sonst. Und ähm, ja, vielleicht nochmal für alle, die, die ähm, da jetzt nicht so täglich sich äh, in den ESC-Medien, in den Foren begeben. Also ähm, es ist wohl schon äh, sozusagen raus, aber noch nicht veröffentlicht dass es äh, sechs äh, Acts geben soll bei diesem Vorentscheid. Des, äh, es gab 944 Bewerbungen. Da gab es dann sozusagen eine kleine Abstufung, ich glaube so rund äh, 40 Bewerbungen, die dann nochmal gesiebt wurden und ich glaube am letzten Wochenende war das bereits, da gab es dann ähm, in Berlin, hat man sich nochmal 25 Künstlerinnen und Künstler dann nochmal auf der Bühne angeschaut und ähm, Alexandra Wolfslast, die Head of Delegation, die sozusagen die Delegation, der Deutschen anführt, hat zusammen mit Musikexperten aus den Hörfunkprogramm ähm, die sechs Acts für den deutschen Vorentscheid ähm, ausgesiebt. Diese Kandidaten werden am 10. Februar bekannt gegeben in einer Pressekonferenz, das kann man auch auf eurovision.de dann auch als Zuschauer dann auch verfolgen. Und es wird dann ab 28. Februar ähm, dann ein Online-Voting geben, das dann da startet bis zum 4. März. Ähm, da wird es dann in den ARD-Popwellen einen sogenannten großen ARD-ESC-Tag ge geben. Ähm, alle Songs der Vorentscheide werden rauf und runter im, äh, in den ARD-Popwellen gespielt. Und abends am 4. März ab 20.15 Uhr läuft das Ganze dann auf den ähm, dritten Programmen. Ja, und wer dann die meisten Abstimmungspunkte dort erhält, der wird dann für Deutschland zum Eurovision Song Contest ähm, 2022 in Turin antreten. Ich bin jetzt nochmal so über so ein paar Sachen nochmal drüber hinweggegangen, die ich mir hier auch noch aufgeschrieben habe, aber da möchte ich äh, Sonja dir natürlich nochmal äh, die Gelegenheit auch nochmal geben. Es gab jetzt sozusagen diese diese Feinjustierung. Ähm, wie hast du das jetzt aufgenommen? Ja, nee, klingt doch spannend.
1: Also ich äh, bin weiterhin großer Fan überhaupt von einem Vorentscheid, Ja. also die Leute auch mitzunehmen in dieser Wahl, weil die letzten Male kam es ja doch dann einfach so über uns. So Natürlich wird da im Hintergrund äh, geschaut und gesiebt und wie auch immer und dann aber so, ja, übrigens jetzt hier kurz vor der Tagesschau zeigen wir euch mal den Act so ungefähr. Äh, da ist, bin ich dann doch immer dafür, erstens mal auch eine ne Show irgendwie auf die Beine zu stellen und dann irgendwie den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie mitwählen können. Ob dann am Ende was Gutes dabei rauskommt, ist dann auch wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich ja Vorentscheidsfan. fan Deswegen ist es das gut, dass das alles so gemacht wird. Und ja, jetzt warten wir mal gespannt, wer es dann irgendwie wird. Also natürlich waren die Teaser, die wir dann da gesehen haben. Also äh, Alina, die dann da bei dem angesprochenen Casting irgendwie rumlief und man hat nur die Beine von irgendwelchen <lacht> Auftretenden gesehen. Das war alles ein bisschen Naja, also wir machen jetzt Spannung, aber wir zeigen und sagen eigentlich gar nichts. Das <lacht> hat nicht so wirklich viel gebracht, aber gut, sie sind dran und wir werden es bald erfahren.
0: Ja, man macht das ja sehr, ähm, man macht's jetzt sehr geheimnisvoll auf Seiten des NDR. Ähm, man sagt sich ja irgendwie, ähm, ja, man will die anderen, ähm, die jetzt halt nicht unter den letzten sechs sozusagen sind, die möchte man äh, davor schützen. Das finde ich allerdings immer ein bisschen schade. Es würde mich äh, tatsächlich auch interessieren, wer da ähm, sozusagen auch in der engeren Wahl unter den letzten 25 irgendwie halt war. Also, aber das werden wir vielleicht auch mal an der einen oder oder anderen Stelle auch noch mal hören. Ähm, äh, da gibt es ja auch sicherlich auch einige Leute, die auch ganz gerne ähm, sich outen und sagen, Mensch, ich würde gerne mal beim ESC für Deutschland irgendwie auch mal antreten. Also insofern ist das ja auch eine ähm, ganz gute, ganz gute Geschichte und das da freue ich mich ja. natürlich auch drauf. Ne?
1: es ist halt auch, ich nehme an, dass die an irgendeiner Stelle denen wahrscheinlich auch zugesagt haben, dass es sozusagen erstmal so, ja, das bleibt unter uns erstmal die Bewerbung und die können dann sagen, ja, wir waren da in der Auswahl oder eben nicht, mhm. aber deswegen können sie dann halt nicht rausbrüllen und sie betonen das ja auch immer, dass sie, dass sie die Künstler dann schützen wollen und sagen, ja, wollen jetzt sozusagen nicht hier Verlierer darstellen oder wie auch immer, das läuft ja in anderen Ländern aber auch ganz anders, da treten Leute zehnmal im Vorentscheid an und irgendwann äh, gewinnen sie dann und da sagt auch niemand was dagegen. Aber so ist es halt und wenn sie sagen, sie sichern das zu, dass das erstmal alles geheim läuft, dann können sie das natürlich nicht mittendrin unterbrechen und sagen, wir zeigen euch jetzt doch, wen wir hier haben. Das ist natürlich klar.
0: Da gab es ja noch so ein bisschen die ähm, Kritik daran, dass die, äh, dass dieser Vorentscheid nur in den Dritten stattfindet. Da wird es wohl aber auch, ein, ich sage mal, eine kleine Aufwertung geben. Äh, das kündigte man letzte Woche noch an. dass es ab 21. Februar sozusagen ähm, immer da, wo wir Börse vor Acht oder so irgendwie halt äh, sehen, wird es wohl an den Tagen Montag bis Donnerstag äh, zwei Wochen lang einen ESC vor acht irgendwie halt geben, eine fünfminütige Sendung. Ähm, was da genau äh, stattfindet, ähm, das ist wohl noch nicht so ganz klar, aber man will da wohl so ein bisschen auf den Vorentscheid ähm, auch einstimmen. Also man will da sozusagen von der ARD dann die Leute auch in die dritten Programme dann ziehen. Ich glaube, das ist auch schon mal eine ganz gute Werbeaktion und ähm, ja, und äh, die Beteiligung der Popwellen, das finde ich natürlich irgendwie auch ganz schön, dass es da auch eine äh, gute Zusammenarbeit ähm, irgendwie halt auch gibt. Ähm, ja, ich äh, freue mich auch auf den deutschen Vorentscheid. Ähm, was wäre denn, was, was wäre bei dir so äh, an, an Wünschen, äh, was du gerne hören würdest, was du vielleicht für Genres gerne hören möchtest?
1: Genres, auch oh, um Gottes Willen. Äh, Nichts mit Bläsern. Alles andere könnt ihr machen, wie
0: ihr wollt. Also auch mal Schlager oder ähm, Hardrock oder, ähm, keine Ahnung, Volksmusik.
1: Ja, weißt du, da müssen wir, ja wieder, müssen wir ja wieder abstufen, weil Rock beim ESC ist ja nicht gleich Rock in der echten Welt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das,
1: das, das ist ja so eine Regel, die feststeht, also ja, mal sehen, womit die die Leute kommen und vor allem, was da dann jetzt ausgewählt wird. Und deswegen, da bin ich erstmal offen. Also ähm, Genres, weißt du ja, bin ich ja bei vielen irgendwie unterwegs und so. Ich freue mich ja auch immer über so einen schönen Singer-Songwriter, aber auch über einen guten band sound oder, also beim ESC immer ein bisschen schwierig, wenn das alles vom Band kommt, aber grundsätzlich, deswegen bin ich da jetzt einfach mal offen. Und ein Wort noch zu dem, was du eben gesagt hast, mit dritten Programmen und so weiter. Was sie ja natürlich auch machen, ist, dass sie online ein bisschen aufwerten. Ne? Also klar, man konnte das auch immer schon online gucken, wenn irgendwie so Vorentscheide waren oder so, aber durch diese Online- Abstimmung, die ja dann auch schon im Vorlauf stattfindet, ziehst du ja auch mehr Leute irgendwie da drauf, auf, auf diese Plattform. Und online mhm. kannst du es ja dann auch immer verfolgen. Das wollte ich dazu noch sagen. Das finde ich natürlich als Onlinerin generell auch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das macht ja heute sowieso Sinn, irgendwie das auch sozusagen über alle Kanäle auch zu spielen, ne? also dass das auch ähm, sich sich noch besser miteinander verzahnt. Wir hörten ja jetzt auch gerade auch in diesem Film, wo Alina Stiegler dann auch noch mal mit Alexandra Wolfslas dann auch noch mal gesprochen hat. Man hat so ein bisschen so Atmosphäre irgendwie auch ähm, reingekriegt. Da war dann, äh, da, da war dann auch so ein bisschen äh, zu hören, dass äh, es jetzt auch Aktivitäten auf TikTok irgendwie auch gibt, der Bruder wird dort sozusagen die ähm, ESC-Präsenz Deutschlands irgendwie äh, bei bei TikTok äh, bearbeiten und da wohl wie so ein rasender Reporter wohl irgendwie auch äh, Veröffentlichungen dann tätigen. Also ich glaube, dass das schon an, an vielen Stellen jetzt auch tatsächlich ein bisschen modernisiert wird und das äh, das ist immer super. Und ja klar, und online, sowas muss natürlich heute auch unbedingt ähm, auch mitspielen und ich glaube, das wird ja dann auch bei eurovision.de übertragen. Es wird in den Mediatheken übertragen. Also, so dass auch äh, die ausländischen Fans äh, das natürlich auch gucken können. Ähm, also, insofern ist das, äh, glaube ich, ähm, eine runde Sache. Und jetzt müssen wir einfach gucken, was äh, erwartet uns da für Musik. Also, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Ich finde das, ich finde das klasse, dass das gemacht wird. Und ich habe schon auch, ich habe trotzdem auch so ein bisschen so das Gefühl. Ich glaube, es wird auch, ich glaube, es wird auch gut. Also ich habe da eigentlich ein ganz, ganz schönes und ganz gutes Gefühl. Ja, wir probieren auch, äh, dort vor Ort zu sein. Das ist natürlich wegen dem großen C auch ähm, äh, ein bisschen, bisschen anspruchsvoller, sage ich jetzt mal. Ähm, da wissen wir, glaube ich, dann vielleicht in drei, vier Wochen irgendwie halt mehr, wie da unsere Aktivitäten sein werden. Äh, wir bleiben aber auf jeden Fall auch für euch dran und äh, gucken uns das dann auch äh, wirklich dann genau an. Ähm, wir, wir robben uns ja jetzt sozusagen von Event zu Event. Dann gehen wir doch mal äh, auch zur ja, zur Musik beziehungsweise zu den Künstlern, die ähm, jetzt schon ähm, auch äh, seit unserer vorletzten Sendung auch bekannt gegeben wurden. Ähm, relativ äh, kurz nach unserem, nach unserer letzten Sendung im Jahr 2021 oder in der vorletzten Sendung ähm, hat es eine Entscheidung auch in Tschechien gegeben, We are Domi oder Domi heißen sie. Ich höre da schon jemanden brummen. Ähm, ja, ganz kurz gesagt, das ist eine ähm, Gruppe, die äh, 2018 in Großbritannien gegründet wurde, eine Elektro-Pop-Band. Die leben allerdings aber in, in Prag. Ähm, die Mitglieder kommen aus Tschechien und Norwegen. Ähm, der Sound der Gruppe vereinigt Dance, Elektro, Scandi-Einflüsse. We Are Dormi setzten sich gegen sechs andere Acts beim tschechischen Vorentscheid durch. Ähm, die Aufteilung war 50 Prozent der Stimmen, kamen von einer Jury, 25 Prozent äh, durch das tschechische Publikum und 25 Prozent durch internationales Publikum. Also man konnte sich da auch... Ähm, dann auch ähm, selber da mal einloggen als internationaler Fan. Ja, du bist nicht so ganz glücklich, Sonja, ne? Du hattest da jemand anders im Auge.
1: Nee, das haben wir ja da auch in der entsprechenden Folge besprochen. Also, ähm, ich also ich, ich verstehe nicht, ich verstehe es <lacht> einfach nicht. Also, das ist so ein. Der Song ist okay. Der baut sich auch ganz spannend auf. Ich finde, der krepiert zum Refrain raus total in Richtung Fahrstuhlmusik, leider. Ich hoffe, dass der auf der Bühne ein bisschen was hermacht. Weil eigentlich, man denkt so, ja, doch, das kommt gut. Und dann ist er am Ende irgendwie so beliebig dann doch. Aber die hatten so einen guten und spannenden Song in ihrer Vorauswahl mit äh, Yersinki von äh, Judy, die ich auch interviewt hatte. Ähm, hatte ich ja auch alles schon erzählt in der letzten Folge, aber ich verstehe das nicht, wie kann man da so einen spannenden Song, den man auch so geil inszenieren kann, so eine spannende Künstlerin und dann wählt man irgendwie sowas, was vergleichsweise 0815 ist, also ohne, dass ich die jetzt abwerten will, die Band oder so, das ist ja alles, das ist alles solide und okay, aber das verstehe ich wirklich nicht, also das ist, das, nein, das ärgert mich auch, weil das, das hätte so ein guter und spannender Auftritt werden können. Muss ich durch, aber wenn die da auch alles angekarrt haben für ihre komische, ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast, dieses Video, weil man wusste ja erst gar nicht, wann wird das denn wie verkündet mhm. und dann stand auf einmal auf dem Kanal dann dieses Video online und da wurde ja nach und nach so diese komische internationale Jury äh, durchge ja, irgendwie so einer nach dem anderen zugeschaltet und hat dann Punkte vergeben und dann wurden die anderen Punkte da so draufgeschüttet. Und wer da alles so diese internationale Jury war, da also tauchte dann irgendwie so Viktor Krone auf einmal auf und äh, gab da Judy irgendwie die wenigsten Punkte und so. Ich dachte, was, was denn jetzt los? Ja, war, warum darf der da äh, bei euch die falsche Musik wählen? Also war alles ein bisschen seltsam und vor allem war auch das vorab seltsam, weil ich hatte ja dann auch mit ihrem Management und so äh, zu tun, mit diesem Video, äh Quatsch, Video, mit dem Interview und hab die dann gefragt, sag mal, wisst ihr, wann das verkündet wird, also wann eben diese, weil man, wir wussten ja, ein Tag wurde, glaube ich, gesagt, also das Online-Voting ist am Tag davor ausgelaufen und dann hieß es ja, am nächsten Tag wird verkündet, wer, wer jetzt halt das Ticket kriegt und die wussten dann auch keine Zeit und dann haben die haben die versucht das rauszufinden wo ich erstmal dachte habt ihr nicht mal selber schon versucht das rauszufinden weil das ich kann jetzt nicht also wenn ich mich das frage dann müsst ihr euch das erst recht fragen ja ich frag noch mal nach und ich frag noch mal den ich frag noch mal den und mir hat dann ja. der manager eigentlich so stündlich updates geschickt ich habe jetzt noch mal den gefragt und ich glaube das ist eher abends und jetzt noch mal hier und jetzt noch mal da und ja und dann ist die Entscheidung gefallen seitdem habe ich keine mail mehr von ihm gekriegt ich hoffe es geht ihm gut ja. <lacht> okay aber ähm, ja, also das war alles ein bisschen seltsam, diese ganze Verkündung und so weiter, aber naja, jetzt haben wir halt den tschechischen Act, ne?
0: Rico hat uns noch geschrieben, er ist äh, total auf deiner Seite, ähm, er hätte auch lieber den anderen tschechischen Beitrag irgendwie halt gesehen, ähm, er war auch ganz fest davon überzeugt, dass der Song eigentlich gewinnen muss, ähm, ja und äh, umso enttäuschter ist er da natürlich drauf, aber er sagt sich, na gut, man kann sich das ja dann auch immer mal wieder anschauen und äh, das tröstet ihn dann so ein bisschen. Na, ja, das, das ist
1: tatsächlich so ein Ding, das, ich frage mich das auch immer so, der Song ist ja da und den kann man ja, ja auch ja. hören und das ist ja, ja alles super, das, das ist ja wirklich ein Gewinn. Aber so manchmal bei diesen Vorentscheids, das ist ja wirklich, also das ist echt so ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist auch so eine so eine Grube, in die man reinfällt, wo man nicht mehr rauskommt. Also so, da, da verliebst du dich in so einen Song und dann am Ende schafft ihr das nicht. Und ja, dann klar. passiert das beim ja. nächsten Mal wieder und so weiter. Und denkst, alter, dieser Contest, der könnte jetzt so viel geiler sein. Und jetzt ist da so 0815-Musik. Also ich bin da hin und her gerissen, wirklich. Weil dieses Argument, das das habe ich ja auch. Also das ja, ja, ich packe dann sowas auch auf meine Playlist und höre das weiter und so. Aber dann guckst du den ESC an, zwei Wochen lang in unserem Fall und denkst dann immer, ah, da könnte jetzt schon was Geileres stehen.
0: Ja genau, hier könnte ein geilerer Song stehen. ne? Das ist so genau. auf der Bühne. genau. Und das, das, es
1: war schön, als ich
0: das früher nicht ja. wusste. Ja, das ist ein Vorteil. Das ist das ist sicherlich vielleicht auch einer der Nachteile bei einem Vorentscheid, weil natürlich das, das Publikum vielleicht auch eher dann auf die Dinge reagiert, die sie sowieso schon kennen. Also Domi sind jetzt ich finde es, ähm, find es ganz unterhaltsam. Äh, der Fuß kommt ins Wippen und so. Ähm, ich, ich teile aber auch deine deine Meinung, dass das ähm, nichts ganz Besonderes ist. Das ist, glaube ich, so ein Song, äh, den kann man auf dem Dancefloor, äh, dann kommt man sofort zum ins Tanzen und so weiter. Aber man kann sich vielleicht in äh, nach drei Minuten auch nicht mehr daran erinnern, wie war der jetzt eigentlich. Also da ist nichts, nichts Besonderes dran. Bei dem anderen Song war es natürlich äh, sehr künstlerisch, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dann auch immer ein äh, ja, ist ein Risiko, das dann vielleicht ähm, äh, sowas zu bringen. Ähm, aber das, das kann natürlich eben halt auch passieren. Es ähm, geht mir ähnlich, also dass ich dann schon irgendwie so denke, irgendwie bei manchen Ländern, oh Mensch, da, da könnte jetzt das, also ging mir letztes Jahr bei Norwegen so, wo ich so dachte, äh, hey, komm Leute, dieser Ticks. Aber ja, natürlich, das ist natürlich wenn jemand so eine äh, so, so eine große Fanbase im eigenen Land hat, äh, ja, dann, dann ist der natürlich auch der Favorit, egal was der da auf der Bühne dann singt und das, äh, das ist natürlich dann, das ist natürlich dann ähnlich so. Aber also, wir sind das, das Rezept,
1: schon. das Rezept, du brauchst entweder eine große
0: Fanbase oder du brauchst Viktor Krone. <lacht> ja, genau, genau, der dann da irgendwie Geld dafür kriegt, dass er irgendwie für Domi abstimmt. <lacht>
1: Das wollen wir hier nicht behauptet haben. Das ist immer ganz klar, ne? Ich glaube, der hat einfach nur einen schlechten Geschmack. Also ist, ja. da braucht er gar kein Geld.
0: Ja, genau.
1: Aber eine schöne Frisur, egal, weiter.
0: Aber wo wir gerade bei Norwegen sind, äh, obwohl es ja. hierbei um Griechenland geht, ähm, Griechenland hat ähm, äh, auch am äh, 15.12. Äh, ihre Teilnehmerin benannt, nämlich Amanda Tjenfjord. Das ist allerdings auch ihr äh, Künstlername, weil das, glaube ich, das Dorf oder äh, die Stadt ist, in der sie lebt und aufwächst. Ähm, und äh, 24 Jahre alt ist sie, wahrscheinlich ähm, haben Griechenland jetzt so erkannt, dass sie vielleicht so äh, des Öfteren auch mal äh, Exilgriechen ähm, rekrutieren und das haben sie jetzt dieses Mal auch wieder gemacht. Ähm, diesmal äh, wohnt die Griechen äh, eben halt dann in äh, Norwegen. Und ähm, es gab vorher eine interne Auswahl äh, bei ERT, dem ähm, griechischen Sender. Ähm, da musste sich Amanda ähm, gegen vier weitere Kandidaten in einem internen Auswahlprozess durchsetzen. Ähm, ich sagte schon, sie lebt in Norwegen ähm, und geboren ist sie allerdings auch in Griechenland. Und äh, ja, während ihres Medizinstudiums in Trondheim wurde sie von einer Plattenfirma entdeckt und unter Vertrag genommen. Einen musikalischen Vor Vorgeschmack kann man bereits mit ihrer EP First Impression gewinnen. Ach ja, die habe ich sogar auch bei Spotify gestern nochmal durchgehört. Ähm, das ist, ja, wie soll ich sagen, sehr chillige Musik, lässt sich aber äh, gut anhören. Und äh, ihr in Norwegen bisher erfolgreichster Song ist äh, Then I Fell In Love. Und ihr Song Trouble Water wurde zudem als Soundtrack in der Netflix-Serie Spinning Out verwendet. Die Serie habe ich selber nicht gesehen. Ich weiß nicht, kennst du die? Spinning Out? Nee, Sagt mir was jetzt Ich,
1: nee. ich habe ja schon erzählt, dass ich überhaupt keinen Netflix-Account habe im Moment. Ja, ja, dass ich ich habe den einmal den einen Monat ja, da für ja. den ESC-Film geholt. Hab.
0: Ja. Also, wie gesagt, sehr, sehr chillige Musik kann man, ähm, äh, setze ich euch nochmal in die Shownotes, diese EP kann man sich gut anhören. Sind, glaube ich, drei, vier Titel sind, da, sind das. Und ähm, da kann man mal gespannt sein. Also, wie gesagt, der der Name ähm, des Titels, des Songs ist noch nicht genannt worden. Da sind wir dann mal gespannt. Die ähm, einzelnen Länder haben ja noch Zeit, bis Mitte März dann ihre endgültige Fassung dann auch bei der EBU irgendwie halt einzureichen. Kanntest du vorher ähm, die, die Sängerin irgendwie aus irgendwelchen Umfeldern nee. Hast nee, du dir was angehört?
1: Und das auch nicht. Das sage ich ja hier öfter mal, dass, dass ich das eigentlich... Manchmal mache manchmal auch nicht, in dem Fall nicht, weil, ja, du weißt ja eh nie, am Ende wird es dann doch was ganz anderes, aber ich habe bei ihr tatsächlich noch nicht reingehört. Ich würde ihr vielleicht raten, dass sie nur unter ihrem Vornamen auftritt, weil der Nachname doch ein bisschen schwierig ist für Nicht-Norweger, der Nachname, aber das werden wir dann sehen.
0: Ja, das denke ich mal, das denke ich mal, dass sie nur mit ihrem Vornamen antritt. Das machen sie, das machen die ja auch oft.
1: Ja, sind wir mal gespannt.
0: Das äh, wird also auch interessant. Ja,
1: ich will, ich will nur immer, wenn die, wenn, die, wenn die Künstler genannt werden, die und die äh, haben wir jetzt ausgesucht, dann hätte ich nur immer gerne auch so ein bisschen, wann kommt denn der Song? Weil ja. Manchmal kommt der dann so ja. aus dem Nichts oder so, also da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen der Zeitplan. Das ist schon, das haben wir jetzt bei mehreren, aber ja, da stehen wir jetzt halt da und okay, äh, Künstlerin Hammer, aber jetzt warten wir halt mal ab, ne?
0: Ähnlich ist es. Äh, Anfang Januar ähm, wurde, das war ja ganz niedlich eigentlich, zunächst erstmal ein Kinderfoto ähm, gepostet von äh, dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin aus Montenegro. Ähm, da sollte man dann erstmal erraten, ah, wer könnte das sein? Und ähm, das wurden dann so in verschiedenen Hürden, wurde dann... Mitgeteilt, so ja, ist, äh, weiß ich, es kommt aus Montenegro und das nächste Mal hieß das dann so ja, hat auch schon mal versucht oder zweimal versucht, äh, auch beim ESC teilzunehmen und so weiter und äh, dann wurden wir am 10. Januar eines besseren belehrt, nämlich Vladana Vucinic. Der Song heißt Breath, ist allerdings auch noch nicht veröffentlicht worden. Also hier wissen wir dann schon mal den Titel des Songs. Also, das ist nochmal, ja, noch mal eine andere Strategie. Wie ich schon eben sagte, die Künstlerin hat mal schon bereits versucht, 2005 und 2006 am nationalen esc vor teilzunehmen und jetzt hat es allerdings erst 2022 geklappt. Ähm, sie ist bekannt äh, geworden, es gibt äh, bei MTV-Ableger, ähm, MTV Adria, da hat sie 2010 ein Album herausgegeben, Cinna City, das ist, äh, das ist so ein Video ähm, mit so Animationen, so in... Ja, nicht schwarz-weiß, aber so sehr dunkel gehalten. Das ist da wohl damals rauf und runter gespielt worden. Das war wohl ein großer Erfolg. Aber seit 2010, zumindest bei Spotify, findet man da erstmal nicht besonders viel Neues von ihr. Aber dieses Sinner City ist ein bisschen ja, düster, dunkel und so. Wenn wir mal gucken, was was da irgendwie halt teilnimmt und was bei Montenegro noch ganz schön ist. Das Land nimmt äh, nach einer zweijährigen Pause wieder am ESC teil. Äh, sie hat ein bisschen Geldprobleme, äh, was noch ganz... Äh Amüsant war, aber was ich äh, dann wiederum ganz ganz gut fand, das waren wohl irgendwie 135.000 Euro, die sie damit eingespart haben und das haben sie gleich investiert, damit die Reporter ähm, ordentliche Autos haben, um dann verkehrssicher äh, sozusagen durchs Land äh, fahren zu können und von da aus dann äh, zu berichten und das finde ich ja eigentlich dann auch wiederum ganz positiv, ähm, dass man dann ähm, auch wie gesagt so ein bisschen auch an seine Reporter denkt, ähm, äh, wie das so ist. Äh. Vladana, da, da kennst du jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz viele Facts wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Du, du hast ja gerade schon alle Facts runtergebetet. Also ähm, die Schnitzeljagd fand ich auch ganz ja. süß. Also so, dass man so ein bisschen schon so eine Fährte legt und die Fans so ein bisschen rätseln lässt. Ich glaube, es sind ja auch einige dann trotzdem schon drauf gekommen, dass sie das wohl sein könnte. Mhm. Also gerade mit den Hinweisen. Ich glaube, sie hatte bei sich dann auch ein ähnliches Kinderfoto mal gepostet oder so wo man so ein bisschen zumindest äh, die Ähnlichkeit sehen konnte. Es war nicht dasselbe Foto, aber man dachte, ah, das ist sie vielleicht. Und äh, ja, mit so ein paar Hinweisen war es dann auch zumindest äh, eingrenzbar. Aber ja, auch da ist es wieder. Wir müssen jetzt auf den Titel warten, wann der kommt. Und dann machen wir uns ein Bild davon.
0: Ja, und dann äh, hat sich gestern am Samstag ähm eine richtig, für mich, schöne, ähm, für, mich eine richtig schöne Meldung. Ähm, ja, jetzt überzeugt äh, mich, bitte. Das ist deine Bühne. Also Ja, genau. Das meine. Und du kannst ja dann noch, du kannst ja dann noch deine Ergänzung dazu geben, die du mir dann gestern noch geschrieben hast. Ähm, <lacht> oh Gott, wir mal es schauen, wurde, was? Ich bin gerade am Überlegen, äh, irgendwie für Anfang bis Mitte März wurde ein Vorentscheid in Moldau angekündigt. Äh, der sollte da stattfinden äh, mit ja, ich glaube, auch so wie, so wie jetzt gestern äh, mit 28 Teilnehmern. Ähm, auch Moldawien hat natürlich mit dem großen C äh, zu kämpfen. Und die haben sich jetzt gesagt, Mensch Leute, äh, diesen Vorentscheid, den können wir äh, überhaupt nicht stemmen. Äh, die Zahlen sind einfach so hoch. Wir machen jetzt äh, am Samstag, ab Samstagmittag eine Audition. Die wird auch live übertragen im moldawischen Fernsehen. Und äh, irgendwann... Gegen Abend werden wir uns dann entscheiden, für wen wir uns da entschieden haben. Ähm, ich habe es mir selber äh, nicht nicht angeh angehört, ähm, aber als ich dann äh, irgendwann ploppte, das dann auch bei Twitter irgendwie halt hoch, äh, dass äh, Stop, Schieß, Stu äh, und ähm, Frati Avatov äh, gewonnen haben mit äh, Treno Letzul. Ähm, die ähm, Stop Schießt Du, ähm, die kennt man ja bereits schon vom ESC 2005. Das war die Oma mit der Trommel. Und 2011 äh, sind sie dann auch nochmal angetreten für ihr Land. Äh, da sind sie ja so auf so Einrädern irgendwie halt gefahren mit hohen äh, spitzen Hüten. Also immer irgendwie so ein bisschen äh, sehr viel so mit äh, mit Spaß und so weiter. Und dann habe ich mir erstmal die Live-Version angehört, ähm, die so mit Quetschkommode. Und es ist wirklich... Super gute Laune. Und ähm, da habe ich so gedacht, hey, was ist das denn klasse? Dann bin ich äh, nochmal äh, gegangen. Bei YouTube gibt es ähm, dann auch noch einen etwas längeren Videoclip. Der geht eigentlich insgesamt äh, fünf Minuten, weil davor noch eine kleine Geschichte irgendwie halt ist. Man sieht da einen ein äh, Mann, der einen Teppich äh, auf der Schulter trägt und äh, der will jetzt sozusagen von Chisinau äh, in Moldawien nach Bukarest, nach äh, Rumänien mit der, mit der Bahn fahren. Da gibt es wohl irgendwie einen, so, eine, so eine Linie, die diese beiden Hauptstädte miteinander verbindet. Und äh, da entwickelt sich äh, so also eine, eine Situation, wo sie dann alle, äh, wo die Band da Musik spielt. Es ist einfach, es ist einfach gute Laune. Es macht wirklich Spaß. Ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage, ja, also die werden es mit Sicherheit auch bis ins Finale irgendwie halt schaffen, weil ich glaube, dass Moldawien da auch, glaube ich, noch auf der Bühne noch ein bisschen noch, noch was Lustiges irgendwie auf die Beine stellt und ich, ich weiß, da werden da werden einige da werden einige jetzt sagen, boah, das nervt mich total, kann ich auch super verstehen. Aber so für die gute Laune oder wenn man sich das auch so überlegt, dann nachher so beim ESC, da muss dann auch, da muss auch mal irgendwas äh, auf die Bühne kommen, was einfach gute Laune macht. Ähm, also böse Zungen könnten jetzt sagen, ähm, man stelle sich mal vor, man ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im im Süden im Urlaub ähm, nachts um zwei hat, weil es so warm ist, das Fenster auf und unterm Fenster feiern die Leute immer noch und spielen diese Musik. Also so ist das wahrscheinlich dann äh, für die Leute, die das jetzt so überhaupt nicht irgendwie halt mögen. Aber mich hat es äh, gestern Abend irgendwie jetzt schon mal sehr, sehr froh gestimmt, weil im Moment noch so die Line-Up ähm, ja, ist so. Ist so naja, wir kommen ja jetzt gleich auch noch zu, zu zu zwei anderen Beiträgen irgendwie, die auch aus einem Vorentscheid irgendwie halt entstanden sind. Und ich fand es einfach, ich fand es großartig, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, Sonja, jetzt kommst du.
1: <lacht> jetzt komme ich. <lacht> Also mich hat es erstmal überhaupt nicht abgeholt. Also es fing erstmal damit an, dass du hast ja gerade beschrieben, wie es da zur Entscheidungsfindung kam. Das kam für mich ja völlig aus der kalten Hose, dass die dann auch noch äh, an dem Tag äh, gestern damit mit sowas rumkamen. Ja. Also so, okay, Moldau hat einen Beitrag, na gut. Und äh, ja, ich mir das angehört dachte, na ja, also für mich macht's nicht die gute Laune. Es ist ja wirklich. Wie du sagst, das beschreibt mein Leben ganz gut. Man will eigentlich schlafen und Leute nerven mit sowas. Also ja, ja ähm, genau, genau. Es ist ja, ich weiß, es will gute Laune machen und so und es ist ein bisschen witzig und äh, ja, dieses Folklore mit Rock'n'Roll gemischt und dann müssen sie auch sich dringend noch dieses Hey-ho-let's-go von den Ramones ausleihen, äh, was ja auch wirklich Also, ich habe dir das zuerst geschrieben, hier, die sollen die Ramones in Ruhe lassen. Und, <lacht> und, äh, du wusstest es erst gar nicht, was ich meine, aber dann stand ja tatsächlich auch auf äh, Eurovision TV, dass es Absicht war, also, dass, dass sie diese Zeile sich extra ausgeliehen haben, um dann eben auch dieses Folklore und Rock'n'Roll dann irgendwie danach zu erklären, was sie da mischen. Äh, ja, also so bisher holt es mich überhaupt nicht ab. Was man aber sagen muss, dass diese Band, du hast ja eben die zwei Auftritte beschrieben, die sie schon beim ESC hatten, das sind zwei Auftritte, finde ich, die man sofort wieder vor Augen und in ja, den Ohren hat. Ja. Also yeah. das ist super hängen geblieben mm -hmm. und gut, kann natürlich sein 2011, weil ich auch vor Ort war, aber trotzdem, wie du sagst, äh, Einreder, Spitzenhüte, sofort, die Oma Weiß mit der Trommel sofort. auf, so, ja, genau. sofort, mm -hmm. äh, sehe ich sofort vor mir, yeah. habe ich sofort irgendwie Zeilen im Kopf, äh, so komisch diese Zeilen auch waren, äh, Zeilen, Melodie im Kopf, also das ist immer irgendwie hängen geblieben, die haben da immer eine Show gemacht, äh, die irgendwie was ausgestrahlt hat. Deswegen kann ich mir das mit dem Kommen ins Finale auch gut vorstellen und bin gespannt, was sie da auf die Bühne zaubern. So äh, holt es mich jetzt erstmal noch nicht ab und äh, hat bei mir jetzt erstmal keine positiven Auswirkungen auf meine Laune, aber wie gesagt, da die Band, die ja jetzt, ich weiß nicht, diese ähm, Frati Advahoff, das sind, glaube ich, äh, sind das zwei oder so? Das sind Brüder ja, auf jeden sind, Fall. das sind, auch noch mal zusätzlich, da müssen man, wir muss man schauen, was äh, das irgendwie dann noch zur Bühnenshow beiträgt. Ähm, aber also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, da sehe ich auch noch Potenzial, aber so der Song an sich, der macht jetzt erstmal nicht so viel mehr. Ja, ich habe
0: den mehrfach auch gestern gespielt irgendwie und ich, ähm, ich, gut, meine Nachbarn werden wahrscheinlich auch schon wieder gedacht haben, oh Gott, es ist wieder ESC, <lacht> so und ähm, aber ich habe so gedacht, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, es, äh, es ist ja oft so, bei solchen Geschichten irgendwie hat das mein Humorzentrum irgendwie halt getroffen und deswegen habe ich so gedacht, ja, super, auch, also, äh, also ist ja dann auch so, wo ich so denke, ja, ähm, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal, letztes Mal auch mit dem Vorentscheid, wo ich auch so, ja, ich muss jetzt keine Spaßlieder haben. Aber das kommt immer ganz drauf an. Ja, und das stimmt, ist, genau, ja, das, das warst du doch. Ja, ja, ja. Aber es kommt immer drauf an, wenn das, wenn das Humorzentrum dann auch äh, dann dann auch erreicht ist äh, und das ist bei dem Ding. Es kann sein, dass es sich bei mir in vier Wochen, dass ich so denke, okay, jetzt kann ich es auch nicht mehr hören, aber so irgendwie, ich glaube, das wird drei Minuten gute Laune, die Leute werden es abfeiern und wie du schon sagst, das glaube ich auch, die werden auch 2022 sich irgendwas überlegen, wo wir dann auch in zehn Jahren sagen, ach ja, guck mal, das waren die mit, weiß ich nicht, äh, auf Bällen irgendwie halt balanciert sind oder so, keine Ahnung. Äh, was die den Zug in Brand gesteckt haben. Genau. Auf was Werden wir mal sehen, was Herr Kirkorow sich da noch einfallen lässt. <lacht> <lacht> Gottes Willen, ey. Und ähm, ja, aber wie gesagt, meine meine gute Laune ist damit äh, gestern Abend so äh, dann äh, gehoben worden. Und ähm, ich finde es erst erstmal ganz, ganz schön. Ja, das war zu den einzelnen Titeln, die wir ähm, die jetzt so bekannt gegeben worden sind. Und dann kommen wir doch mal in die Vorentscheidssaison die ja bereits im Dezember angefangen hat, wobei ähm, natürlich, es gab es ja schon in Vorrunde im November vom Esti Laul in Estland, aber das wollen wir jetzt mal nicht so mitzählen, weil ähm, die richtigen ähm, beiden Halbfinals und Finale von äh, Esti Laul in Estland, das äh, kommt ja erst noch, aber die Albaner haben natürlich wieder ihr Festivali Ikengis ähm, abgehalten, das war sogar die 60. Ausgabe, also sie haben sogar, ähm, sie haben sogar ja Jubiläum gefeiert und das wurde wieder an drei Abenden durchgezogen am 27., 28. und 29. Dezember und äh, ja, das Festival wird gleichzeitig auch als ESC-Vorentscheid sozusagen genutzt und sie haben ähm, 20 Teilnehmer daran teilnehmen lassen, ähm, das war eine, eine Mischung aus sogenannten Big, also die etablierten Künstler, das waren 14 und äh, sechs Newcomer, wovon äh, drei dann nachher beim Finale antreten durften. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum zum äh, zum Festival selber. Ich habe es mir, ähm, ich habe am ersten Abend geschaut. Dann äh, kriegte ich meine Booster-Impfung ähm, in dann in der Woche und ich habe mir noch die ähm, ja, ich glaube, das war am 28. Da habe ich äh, diese diese Show gesehen, wo äh, die 14 Big mit äh, ja, albanischen Legenden des Festivals sozusagen mit ihrer Nummer äh, dann auch performt haben. Und äh, das Finale habe ich mir äh, gar nicht angucken können, weil ich da überhaupt nicht äh, an Bord war. Habe es mir aber jetzt, äh, jetzt gerade vor ein paar Tagen dann noch mal reingezogen und ähm, äh ja, hab's mir hab's mir angeschaut. Ähm, du hast dir das Festival ihr Kenjis, glaube ich, angeschaut, ne?
1: Ja, teilweise. Also, ich habe die erste Nacht so zum Teil geguckt, so immer mal so nebenbei, also habe ja auch nebenbei was anderes gearbeitet, aber habe das hier so laufen lassen, um mich so ein bisschen einzugrooven. Äh, die zweite Nacht habe ich dann ausgelassen, also so dieses äh, Legenden Ding und so, da hatte ich dann wirklich auch anderes zu tun, weil ich es war ja zwischen den Jahren, hast du ja schon gesagt, da hatte ich halt auch total viele Dienste und so ich viel gearbeitet und äh, das Finale habe ich mir dann aber auch schon wieder angeschaut und das, das ist jetzt ja tatsächlich schon über einen Monat her, das heißt deine Erinnerungen mit nachgearbeitet sind wahrscheinlich viel frischer als meine. Ja, mal gucken. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie dass es irgendwie so Popartmäßig mäßig aufgebaut war und das eigentlich ganz witzig war und ja, nette Beiträge und was ja auffällig war, dass sie zum ersten Mal ich glaube es war zum ersten Mal, korrigier mich äh, auf Englisch singen durften, wenn sie wollten. Ja, ja. Also es haben dann gar nicht so viele gemacht. Also oder oder dann nur so zum Teil, zur Siegerin kommen wir ja auch gleich noch, die hat das ja zum Teil dann auch gemacht, aber es sind doch sehr, sehr viele dann bei der Landessprache geblieben. Also es war ja ganz oft so in der Vergangenheit, dass äh, der Gewinner, die Gewinnerin dieses Festivals dann halt später den Song nochmal auf Englisch rausgebracht hat für den ESC und dann auch Englisch gesungen beim ESC. Und dieses Mal durften sie es halt schon im Vorfeld ändern, wenn sie wollten. Und das, das ist mir noch so hängen geblieben und dass das nicht so viele gemacht haben. halt.
0: Ja, ich wiederhole mich da ja auch immer wieder. Es wird, dieses Festival wird echt immer professioneller und man sieht, dass es mir jetzt auch wieder aufgefallen, wie geil das eigentlich auch ist, sowas zu machen mit einem richtig fetten Orchester. Das ist eigentlich, ah ja, ähm, das ist eigentlich wirklich eine, eine coole Sache und wie du schon sagst, die haben das ähm, ja in so einer Pop Art Umfeld dann auch gemacht, auch im Vorfeld auf der auf der Seite ähm, des albanischen Fernsehens haben sie ja dann auch äh, die, ähm, die Künstler dann auch äh, in so in so Pop Art Bildern sozusagen dargestellt, also so wie gezeichnet. Ähm, das, äh, das hatte auch so eine, so eine grafische Linie, ähm, was ich irgendwie ganz ganz toll fand und ähm, ja das also man konnte sich das man konnte sich das wirklich sehr sehr gut ähm, anschauen womöglich hätte es wahrscheinlich auch gereicht ähm, nur dieses finale irgendwie halt auszurichten dieses geplänkel diese zwei abende davor das äh, war dann natürlich einem einmal um sozusagen auch die newcomer dann zu ermitteln ähm, aber es war dann auch so ein bisschen glaube ich auch eher um äh, sozusagen die äh, ja, dieses Jubiläum dann auch halt äh, dann dann zu feiern und äh, dann zu, äh, ja, hochleben zu lassen. Insofern war das äh, war das irgendwie eine ganz gute Geschichte. Ja, wenn wir mal den Ausgang uns ähm, ansehen, ähm, Ronella Hayati ähm, hat das äh, gewonnen mit, äh, ich glaube, es wird Sigrid ausgesprochen, also nicht wie Englisch Secret. Das ist ja so halb albanisch, halb englisch. Du sagtest das ja eben auch schon so. Da haben wir wahrscheinlich. Da
1: habe ich gleich noch was zu sagen.
0: Ja, dann sag mal. Dann sag mal.
1: Nee, ich, ich hatte ja eben schon gesagt, sie hat sich das ja dann teilweise auf Englisch gemacht. Sie hat im Song äh, Secret ausgesprochen. Also das albanische Wort. Und dann hat es mich sehr gestört, dass sie das Englische falsch betont hat. Also es ist ja normalerweise Secret und Secret, das, also es, das war. Das hat mich echt gestört dann in ihrer englischen Version, ja. dass sie das, das englische Wort so betont hat, wie man es in Englisch nicht betont. Aber. Gehen wir davon aus, dass es irgendwie noch vom Albanischen her kommt oder so. Und äh, du Sie jetzt schon mal sagen, also sie arbeitet ja an einem Revamp oder wahrscheinlich gibt es den auch schon, aber hat den bisher nur angeteasert auf ihren äh, sozialen Kanälen. Und ich meine, das, das war nur so ein paar Sekunden, aber ich glaube, da war auch wieder das Englische zu hören. Mhm. Also, es wird dann entweder so ein, so ein Mix, wie sie ihn jetzt vorgetragen hat, oder es wird komplett Englisch. Und bitte, bitte, betone das nicht so falsch, das ist schlimm. Mhm. Und natürlich ist es, wenn wir es jetzt geschrieben vor uns sehen, dann kommt wieder die Abteilung, hahaha, der singt Brokkoli und sagt, hahaha, der ja. siegt über ein Sekret. Ja. Ja, also. Ja, nee, das wollte ich nur dazu sagen. Diese Betonung auf Englisch hat mich super gestört.
0: Ja, man sieht es ja schon alleine, ähm, die, die Version, die man ähm, auch in den äh, Streaming-Diensten ja auch irgendwie sehen kann, die ist ja drei Minuten 40 oder so. Von daher muss es ja schon eingekürzt werden. Aber ähm, vielleicht ähm, ist es diesmal die Chance, dass es nicht so verschlimmbessert wird, weil es dann sowieso schon in dieser Mischform ähm, dann auch gesungen wird. Schauen wir mal. Ähm, was sagst du denn zu dem Lied?
1: Also, um, glaube ich, mal so ein bisschen was aus unserem aus unserer Diskussion dazu schon zu zitieren. Es ist sehr wirr. <lacht> das, das siehst du, glaube ich, ähnlich, weil wir hatten schon darüber geschrieben. Also, es ist eigentlich, ich finde, es hat schöne Elemente. Also, es ist ja so ein bisschen so, so ein Chorgesang, der das so so hebt zwischendrin und dann auch so, dann mal wieder kraftvoll und so. Aber es ist wieder so dieses typische, zu viel in einem Lied. Also ich bin ja dann doch eher für einen für straighten song und dann ist dann wieder hier und dann wird da noch mal abgestoppt und dann klingt sie da auf einmal komplett wie Roslana und äh, dann da kommt wieder Chor und da wird so wieder so gestampft. Also mir ist da zu viel drin ohne richtige Linie. Aber ich, es war eins der besseren Lieder. Ich hatte einen anderen Favoriten, ist jetzt dann auch <lacht> natürlich wie immer. Ne? Hm. Also ich bin immer für irgendwen, der am Ende nicht gewinnt. Aber es ist schon okay. Am Auftritt ist mir noch aufgefallen äh, Natürlich auch so ein bisschen durch Orchester und äh, Chor und Tänzer und so, aber sie war am Anfang im Bild und ich glaube, sie sie hat dann kurze Zeile am Anfang und dann steht sie da und die, die anderen die anderen machen dann irgendwie die Instrumente, fangen an und so und dann siehst du sie aber fast eine halbe Minute einfach nur da stehen und atmen.
0: Und in also die Luft so, blicken. ne? so schwer
1: atmen, mhm. genau, mhm. Guckt, guckt durch die Gegend und atmet, atmet so ein bisschen schwer, also nicht von wegen, oh, es ist alles so anstrengend, sondern eher so wie Gleich laufe ich los. <lacht> <lacht> gleich, gleich gebe ich Gas. Gleich jetzt. Gleich kriegt ihr alle auf die Fresse. Also jetzt, jetzt mm. äh, Freunde. Ich, gleich kriegt ihr alle mit einem schönen Song. Äh, ihr wisst, was ich meine. Mm. Jedenfalls. Aber das ist komisch im Auftritt. Also wenn sie da, wenn sie da steht und äh, atmet und irgendwie versucht Haltung zu bewahren und gleich geht's los und gleich, gleich Song, gleich, gleich mache ich hier die Rosalina für euch. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also das. Darf dann bitte noch anders aussehen in Turin?
0: Ja, mir ging das zum Beispiel habe ich gestern in die äh, in Vorbereitung hier heute auf auf den Podcast ähm, ist mir dann aufgefallen, sag mal, hat die eigentlich ihren Einsatz verpasst? So äh, hat da irgendwie zu früh und dann habe ich mir das dann nochmal von der Studioversion. Dann habe ich so gedacht, nee, nee, das soll so und das macht es auch äh, vielfach sehr wild. Also dass ähm, zumindestens, ich weiß es nicht, vielleicht ist es da auch äh, da unten in Albanien irgendwie ein anderer Musikgeschmack und äh, dass man so vielleicht mit so einem westlichen Gehör so denkt, das ist unharmonisch, ähm, das, das mag ähm, auch irgendwie sein. Aber mir da habe ich so, da äh, hat die sich da jetzt irgendwie gerade vertan und versucht das gerade am Anfang so ein bisschen zu überspielen und nee, nee, das, äh, das soll so. Aber vielleicht wird das ja wahrscheinlich noch ein bisschen Glatt gezogen, sage ich mal. Ich fand äh, viel zu viele Tänzer auf der Bühne. Also ähm, brauchen wir jetzt <lacht> Geht ja brauchen auch nicht. Wir gar nicht die Diskussion mit den sechs Tänzern und so weiter, sondern ich finde, das ist einfach viel zu viel gewesen. Man äh, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also. Das sollte sie, muss sie ja auch, aber das sollte sie ganz dringend, das sollte irgendwie nochmal anders aufgebaut werden. Also da, das, fand ich, das fand ich völlig unnötig. Ich muss sagen, als ich das Finale gesehen habe, am Ende des Tages haben sie sich in meinen Augen für den richtigen Song entschieden. Ich glaube, die anderen Sachen waren äh, oftmals auf langen Strecken künstlerisch und so weiter, glaube ich, alle ganz in Ordnung, bis vielleicht auf zwei, drei Sachen oder so, die sind dann auch wirklich auf den letzten Platz gekommen, ähm, aber ich glaube, um jetzt äh, das Spektakulärste hat wirklich jetzt dieses Ding gewonnen, etwas, wo man beim ESC auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, braucht und sie ist ja auch schon ziemlich gefeiert worden, obwohl sie dann natürlich irgendwie, na ich glaube, der zweite Beitrag war sie, glaube ich, der bekannt wurde irgendwie und ähm, gegenüber Bulgarien war das natürlich jetzt auch wirklich ein Highlight, ähm, aber ich glaube, dass das wird auch was sein, was, glaube ich, äh, in Turin auch gefeiert wird. Insofern ich habe, ähm, ich, ich fand es vollkommen in Ordnung, dass das gewonnen hat. Was war denn dein Favorit? Äh, du sagtest das gerade.
1: Ja, ich war Team Thayer natürlich von Alban Ramoschai. Also das war viel, viel besser, viel straighter. Da war Echt, also das, das, das hat mich irgendwie berührt, ohne dass ich ein Wort verstanden habe. Und das ist ja immer w wirklich eine Qualität. Also der Klang ja sehr, das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen. Keine Ahnung, der Klang ja wirklich als er direkt aus der Hölle und hätte das Schlimmste überhaupt erlebt und ist ja dann auch, hatte ja auch so ein bisschen so dieses dieses Erscheinungsbild, als äh, wäre er ohne Klamotten in dieses Fernsehstudio gelaufen, hätte unterwegs noch St. Martin getroffen und hätte jetzt zumindest so einen halben Mantel noch bekommen. Ja, yeah. Und, und dann da, ah, und alles ist so schlimm und, oh mein Gott und so, aber das habe ich ihm auch so abgenommen und das, mich hat das total berührt. Und ich fand das okay. super, ich fand das einen tollen, berührenden Auftritt und ich hätte ihn super gerne in Turin gesehen. Also das war was, der Vorwurf zu dem anderen mit, dass es das alles durcheinander geht und so wir und was will sie uns denn jetzt eigentlich ausdrücken oder so, da wusste ich sofort, was das für mich ausdrücken will. Also das ist der war einfach der kam einfach direkt aus der Hölle also in seinen Gefühlen und die hat er uns dargeboten und das fand ich super berührend und das fand ich super schade dass der nicht gewonnen hat
0: ja da habe ich jetzt so moldawische Ge Gefühle nämlich gar nichts also ich konnte ich konnte mit dem <lacht> ich konnte mit dem äh, Song überhaupt nichts anfangen äh, aber äh, der ist auch der ist auch äh, glaube ich in der Bubble äh, ziemlich hart auch gefeiert worden ich glaube, das war, ja, ich, das, das ist ja von dem gleichen Komponisten, Marco Polo ist irgendwie wohl ein, wird aber mit K geschrieben, 22-jähriger Komponist, der hat beide Titel auch geschrieben und insofern waren die, glaube ich, auch, klar, das natürlich gehört auch immer ein bisschen so der, zu der Show, wenn dann so die Zweitplatzierten auf das Ergebnis warten und dann nimmt man sich so in den Arm und so weiter, aber ich glaube, die waren tatsächlich so miteinander ein bisschen verbunden, weil das wahrscheinlich irgendwie aus der gleichen Komponistenbude irgendwie gekommen ist und jeder dem anderen das vielleicht auch dann wirklich auch gönnt, aber natürlich möchte jeder selber gerne auch äh, nach Turin. Und ähm, ja, also das, äh, das war, wie gesagt, ähm, unterhaltsam. Auch wenn es, ich glaube, das Finale selber ging ja, glaube ich, so äh, zwei Stunden, 40 Minuten. Aber ähm, da ist ja gerade mal in Sanremo gerade mal ein Titel gespielt worden. Insofern ähm, war das ja dann auch noch.
1: Da haben
0: wir ja noch nicht mal das Licht angemacht. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu Spanien. Jawohl, vamos. Spanien hat ja sich entschieden, ähm, irgendwie müssen wir es auch noch mal wieder ganz anders machen äh, mit dem Vorentscheid. Mensch, was können wir denn da mal machen? Und da gab es ähm, bis 2006 ähm, ein sogenanntes äh, Benidorm-Fest. Ähm, das gab es zum letzten Mal 2006 im gleichnamigen Ort. Ähm, und dieses Mal war das dann die 40. Ausgabe und haben sie gesagt, Mensch, wir machen da irgendwie auch so ein, so ein Festival. Ja, keine Ahnung, so ähnlich wie Sanremo, wie äh, Festivale Ikenges oder was äh, sonst noch so bekannt ist ähm, in diesem Bereich. Und äh, wir machen das ähm, auch, ähm, dass wir das natürlich im Fernsehen übertragen, dass wir zwei Halbfinals machen mit einem Finale. Das hat jetzt stattgefunden am 26. und 27. Januar und das Finale dann gestern am Samstag, den 29. Januar. Und äh, dann sind da insgesamt, ich glaube, es waren ähm, 14 ursprünglich, das ist ja dann wieder ähm, runtergekürzt worden auf 13, weil dort die Teilnehmerin Luna Key äh, ihre Teilnahme kurzfristig dann zurückgezogen hat in ähm, im ersten Halbfinale, der Song Voia Moria, weil das so viel Autotune hatte, das war zwar im äh, benidorm ähm war das äh, erlaubt, aber wenn sie gewonnen hätte, dann dürfte sie das so äh, beim ESC nicht aufführen und daraufhin hat sie das Ganze dann ähm, kurzfristig dann auch wieder ähm, zurückgezogen. Ja, über die Modalitäten, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben uns das ja beide sozusagen angeguckt und haben ja da immer uns gegenseitig gewhatsappt und waren ja erstmal gar nicht so überzeugt von diesem, von diesem Festival. Magst du mal magst du mal vorlegen, berichten, wie hast du das so erlebt, die zwei Halbfinals?
1: Waren wir nicht überzeugt? <lacht>
0: ja, nicht so, ne?
1: Ja, wir sind ja nie von Anfang an überzeugt. Also, ähm, wir haben am ersten Abend gedacht, okay, ja, ja. Und ich glaube, am, am zweiten Abend sind wir beide komplett durchgesackt. Also, ich weiß noch, wie du nach dem ersten Auftritt geschrieben hast, ja, jetzt kann es ja nur besser werden. Ich gesagt habe, das darf man nie sagen. Wir sind hier bei einem esc vorentscheid yeah. Und es wurde auch nur schlechter, ja. Und wenn ich dann irgendwie geschrieben habe, ja, also, was ist das denn für ein Mist? Also, nach sowas sollte sich eigentlich das spanische Fernsehen komplett löschen und genau dieser Beitrag gewinnt dann das Halbfinale. Also, da zweifelt man ja doch an allem. Also, es war schon. Teilweise skurril und so weiter und so fort, aber am Ende ähm würde ich mal sagen, sind wir glimpflich aus der Nummer rausgekommen.
0: Ich habe nach dem ersten Halbfinale irgendwas getwittert, so, ähm, ja, ist natürlich bei weitem das, ähm, äh, was, was äh, Spanien sonst so die letzten Jahre gemacht hat, natürlich äh, sehr, sehr viel besser, aber mich hat das irgendwie alles noch nicht so ganz gekickt und so, und hat mir dann irgendwie einer dann da geschrieben sag mal, bist du taub? So, das sind auch immer die Leute, mit denen man auf Twitter diskutieren sollte, die genauso so Habe ich nicht, also insofern habe habe ich so gedacht, ja, jeder hat ja auch so sein, jeder hat ja auch so seine eigene Meinung. Ich bin da auch äh, gar nicht jetzt so. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja, ähm, ich äh, habe mir im Vorfeld auch die die Songs, die Studioversionen irgendwie angehört und ich war schon auch ähm, über sehr viel Material wirklich auch eigentlich ganz angetan. Ich habe so gedacht, ähm, da waren noch so ein paar Sachen dabei, diese die sind dann richtig, die sind dann richtig auch auf der Bühne ähm, da auch krepiert. Also ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr sehr schade. Ähm, aber äh, es war natürlich, ähm, also das erste Halbfinale fand ich dagegen auch tatsächlich äh, wesentlich besser. Und wir haben ja schon so gemutmaßt, auch, äh, auch schon, wo wir uns dann gegenseitig geschrieben haben, das werden ja wohl das wird ja wohl definitiv dann auch der Song gewinnen, der, ähm, der im ersten Halbfinale dann irgendwie weitergekommen ist. Und so ist es ja dann auch letztendlich dann so gewesen. Also wahrscheinlich haben sie die etwas geileren Songs dann auch eher in das erste Halbfinale dann gesetzt, äh, um sozusagen auch die Zuschauer da irgendwie halt dran zu halten. Ein äh, schönes Highlight äh, war dann noch so, wo wir uns glaube ich alle gefragt haben, so wer ist das denn? Äh, Alaska. Alaska ist ja eine Künstlerin, ähm, ja, die so in Spanien und Südamerika, glaube ich, äh, äh, also sowohl als Sängerin als auch, man, irgendwo im Internet stand ganz viel so als äh, TV-Persönlichkeit irgendwie halt bekannt ist. Und ähm, ja, und äh, ich habe ne, hab ein bisschen was verstanden, bis ich so ein paar Brocken spanisch. Äh, kann man ja immer noch so aus der Schulzeit, aber ähm, also sie hat irgendwie, ich weiß nicht, sie hatte so eine so eine gewisse Klasse auch, ähm, so das so vorzutragen und äh, auch bei der Punktevergabe. Also die, die war auf jeden Fall dann schon mal die Ikone äh, dieses Festivals. Und ich glaube, ähm, die sollte das bitte auch die nächsten Jahre auch weiterhin irgendwie halt auch moderieren. Das wäre, das wäre irgendwie so ganz, ganz groß. Das, das hat mir, das hat mir wirklich, ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr gut. Gut gefallen. Und ähm, ja, sonst hat es noch moderiert Ines äh, Anand, das ist eine Moderatorin äh, beim Spanischen Fernsehen, soll auch Podcasterin sein, die wohl auch irgendwie so Comedy-Podcast irgendwie so macht. Was ich noch ganz witzig fand, war äh, Maximo Huerta, ähm, ist auch Moderator und Autor, äh, auch, ähm, auch beim Spanischen Fernsehen. Und er war eine Woche mal, 2018, Minister für Kultur und Sport in der Regierung Sanchez und musste dann aber zurücktreten, weil er auch wegen Steueraffären äh, und so weiter irgendwie was anhängig hatte. Und dann war die äh, Politikerkarriere nach einer Woche irgendwie auch schon vorbei. Und jetzt moderierte er dann <lacht> den spanischen Vorentscheid. Das war dann... Das ja,
1: und gewinnt wahrscheinlich nebenbei noch ein paar Jürgen klopp Ähnlichkeitswettbewerbe. Ja, genau.
0: genau. Ähm, du hast ja natürlich wieder mit den Fußballaugen drauf geguckt. Und äh, insofern... Ja, dann kam dieses, ähm, dieses Finale. Da sind dann... Ähm, ähm, acht Teilnehmer von übrig geblieben, also jeweils vier haben sich dann für das Finale dann auch ähm, entschieden. Ja, wir können das ja schon mal ähm, sozusagen äh, nochmal auflösen. Gewonnen hat äh, Chanel mit dem Song äh, Slow Mo, ist eine Sängerin, Tänzerin, die äh, ursprünglich auf äh, Kuba geboren wurde, aber schon bereits ab dem vierten Lebensjahr dann in äh, Spanien aufgewachsen ist. Und äh, das Songwriter-Team, was diesen äh, Song geschrieben hat, ähm, hat schon für Größen wie Madonna, Black Eyed Peas, äh, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey und äh, Nicki Minaj irgendwie zusammengearbeitet, wobei bei der ersten Künstlerin Madonna ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt dann so ähm, ein, ein großer Vorteil. Ähm bei den zweiten auch nicht. Das ist keine Musik, das sind die Black Der Song ähm, ist, äh, ja, äh, es kamen natürlich viele ESC-Fans gleich wieder darauf, ach ja, das ist ja wie äh, ähm, Elina Fuera. Ähm weil es so ist, nee, es ist, ist komplett
1: diese äh, okay Popnummer, hört man ganz gerne und dazu so ein sex tanz Also, natürlich ist es alles nicht Eleni, weil Eleni ist unerreicht und was die mit äh, mit Haaren und Körper und Choreografie und so dahin gezaubert hat und dabei noch den äh, Song so geil gesungen hat. Das schafft halt auch nicht jede und das schafft Chanel jetzt auch nicht. Aber es war okay, man hat gesehen, was sie wollte. Es war, war ja auch nicht verschleiert. Einfach einen okayen Popsong zu einem äh, zu einer sexy Choreo und das war in Ordnung. Und wenn ich sehe, wer so dahinter gelandet ist im Klassement, bin ich auch sehr froh, dass sie das gewonnen hat. Aber ich finde diese Ähnlichkeit absolut, klar.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, ja, ich glaube, man macht sich's ein bisschen zu einfach. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als wir zum Beispiel das Halbfinale, da musste ich dir auch tatsächlich noch äh, recht geben, du warst da ja auch nicht so von überzeugt und so habe ich so gedacht, ja, das ist auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, spanische Fernsehen Tonprobleme hatte. Bei einigen Songs habe ich so den Eindruck gehabt, ja, da ist irgendwie die Akustik jetzt besser gewesen im Finale. Äh, mir ist aufgefallen, äh, erst ich habe es dann noch mal nachgeguckt, erstmal habe ich so gedacht, die hat doch irgendwie was anderes an. Die hatte doch irgendwas viel Dunkleres an im, im Halbfinale. Und so war das auch. Also es war natürlich noch auf sexy gemacht, aber es war das, das war anders an äh, geschnitten, dieses ähm, ja, sehr hautenge äh, Teil. Und dann ist mir aufgefallen, äh, der Auftritt hat sich auch gegenüber Donnerstag zu Samstag sehr, sehr gut verändert. Also da muss äh, noch in den, äh, in den dazwischenliegenden zwei Tagen äh, müssen die, glaube ich, äh, Tag und Nacht rauf und runter das Ding noch weiter äh, perfektioniert haben. Und das war, fand ich, am, äh, am Samstag, als sie dann auftrat, habe ich so hinterher gedacht, wow, das ist ja noch mal irgendwie obendrauf gesetzt. Von daher bin ich mal sehr gespannt, äh, bis zum Mai ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, was da noch irgendwie halt passiert. Ich meine, na klar, das ist so eine Tanznummer. Äh, jeder jeder fühlt sich jetzt äh, erinnert an die Fuera, aber ich sag mal, es gibt ja, gab ja auch schon vorher äh, solche, solche Auftritte, solche Tanznummern. Und ähm, das ist natürlich, ähm, die Stimme ist vielleicht etwas dünn. Sage ich jetzt mal. Aber auch das kann man äh, äh, sicherlich noch bis Mai irgendwie halt alles ähm, äh, schön äh, wurbeln. Und äh, insofern denke ich mal, ähm, wird das, glaube ich, ähm, wird das, glaube ich, eine ne schöne Nummer und eine, ich glaube, eine äh, besser als das, was Spanien so die letzten Jahre da wirklich auch äh, geschickt hat. Und äh, muss man ja auch mal.
1: Lass Mickey in Ruhe. <lacht>
0: und was ich äh, natürlich, wo ich sehr, sehr froh darüber bin, also ähm, äh, mit äh, Rigo Vater und äh, Ey Mama, da konnte ich überhaupt nicht mit, äh, mit umgehen. Das fand ich eine ganz schlimme Nummer. Also das war dann äh, mit, diesem, mit diesem Tittenglobus, ne, den man da irgendwie auch äh, ungefähr in der Hälfte dann äh, des Auftritts da gesehen hat. Das fand ich noch ganz witzig. Da gab es dann irgendwie äh, bei Twitter noch so ein Meme äh, von Pixar. Da gibt es so diese Geschichte, wo dann dieser, diese Stehlampe da irgendwie dann sich da auf dieses I setzt irgendwie und dann haben sie da diesen diesen Tittenglobus da irgendwie rein montiert. Und ähm, ja, also das fand ich irgendwie, ähm, das fand ich nicht so gut. Wo ich noch mit hätte leben können war, ähm, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, aber der Song hieß Tierra. Ähm, das war auf äh, Tank Chugueras. Ah ja, Tank Chugueras. Und Hätte ich
1: jetzt einfach mal so gesagt, ohne ja, je Spanisch in der Schule gehabt. Ich, so.
0: äh, ich übernehme das jetzt einfach mal so. Ich glaube, das, äh, das ist bestimmt <lacht> richtig.
1: Wir einfach mal selbstbewusst so tun, als wüssten wir, was
0: wir da genau. machen. Genau, also insofern. Und das war auf Galizisch und das war so, das war sehr folkloristisch. Ähm, hat man auch so gedacht, ja, aber das wäre auch noch so eine Nummer gewesen, ähm, die hätte auch, glaube ich, Aufsehen erregt äh, in Turin. Da hätte ich auch noch gut mit, äh, mit, mit leben können. Also ähm, das wäre irgendwie auch in Ordnung. Aber so haben sich die Spanier jetzt tatsächlich für eine sehr äh, feurige Nummer irgendwie auch entschieden und... Äh, ich fand, das, ähm, ich fand das total in Ordnung.
1: Ja, also wer hätte gewinnen müssen, und das äh, muss man jetzt hier einfach nochmal sagen, ist natürlich äh, Vari Brava. Ja, die das waren Das war auch diese gut. sehr bunte Band ja. ähm, mit diesem Disco-Sound. Und ey, Mann, da kam ein, ein Hänge-Keyboard ja, von der Decke, stimmt. auf dem sie gespielt haben. Wie geil <lacht> ist das denn bitte? Also von denen war ich von Anfang an, die waren ja auch im ersten Halbfinale von Anfang an Fan. Und aber das sagt auch alles über wahrscheinlich auch über meinen Twitter-Account, aber generell ähm, über dieses Festival und die Wahrnehmungen überhaupt. Ich habe ja getwittert, dass ich die, dass ich die super finde, dass die meine Favoriten sind. Und der Tweet hatte ganz lange nur ein Like und der kam von der Band selber und zwar ohne dass ich sie ver, ohne dass ich sie verteckt hatte. Also ja, ja. und ich glaube du, du hast es dann einen Tag später noch geliked, aber das sagt dann auch alles aus, Also ähm, dass die nichts mit dem Sieg zu tun haben. War eine Frechheit eigentlich. Ich hab, äh, also Tanksho Girls waren ja eigentlich auch so sehr gehypt mhm. im Vorfeld, wenn mhm. ich das richtig mitbekommen ja. habe. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war, ich meine ja, die stellen sich da hin, auch mit irgendwelchen nackten Männern oder so, das wirkte so ein bisschen wie äh, der feuchte Traum von Petra Mede aus äh, Love, Love, Peace, Peace, aber es ist so, dieser Song, der, der zündete für mich überhaupt nicht. Okay. Also so, der leierte so vor sich hin, ja, ich, ja, Folklore ist ja alles gut, will ich jetzt auch nicht beleidigen, aber so der da kam für mich überhaupt nichts rüber. Mhm. Also, das, der Hype hat sich mir komplett nicht erschlossen. Und Rigoberta Bandini, ganz ehrlich, also damit hätten die sich ja echt ein Grab geschaufelt. Also, abgesehen davon, dass ich den Vornamen total geil finde, ich möchte bitte auch Rigoberta heißen, das ist ja, ja. fantastisch. Ja. Aber, aber dieser Auftritt, ja. um Gottes Willen, das war der, wo ich dir geschrieben habe: ey, das Fernsehen muss ich doch löschen, was ist denn das? Mhm. Mhm. Und da habe ich es ja mal nachgeguckt, weil ich habe das auch nicht verstanden. Also, das fand ich auch, man versteht das nicht. Also die Spanier kennen sie, weil sie da wohl irgendwie auch eine Riesenkünstlerin ist und äh, kennen dann wahrscheinlich auch den Hintergrund zum Lied. Kannte ich nicht, als ich es im ersten, nee Quatsch, im zweiten Halbfinale, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, so rum und dachte, was ist das? Das ist so, dann äh, sind irgendwie so, so, wir ziehen uns aus, aber irgendwie auch nicht, weil das ist dann so Hautfarben und es ist so, also es will ja dann am Ende, ich habe das dann nachgeguckt, Selbstermächtigung, weiblicher Körper und so, was ja alles ein okayes Thema ist. Aber, was nicht okay ist, ist Selbstermächtigung zu schlechter Musik, weil das war einfach nur ein richtig, richtig schlechtes Lied. Also es war ja musikalisch, war das ja totale Grütze. Also das muss ja dann auch irgendwie stimmen. Das war das Erste, was mich massiv gestört hat. Also wenn du so ein Thema ansprichst, kannst du das auch mit guter Musik und einem guten Auftritt ja, machen. Unbedingt. Aber so, ja. es war ganz, ganz, ganz scheußlich. Und dann, wenn du den schon von dir angesprochenen Titten-Globus, wenn du den auf die Bühne stellst, dann bist du einfach ein Meme für immer und dann ja. hast du es auch nicht besser verdient. Und weißt du, die, ich meine, die kamen mit dem aufblasbaren Mond letztes Jahr. Der war schon lächerlich, ja, aber es ist ja kein Vergleich dazu. Du wirst immer in jedem scheiß ESC-Rückblick damit zu sehen sein, wie du dieses schlechte Lied leierst, was eigentlich eine gute Aussage hat, aber hatte ja Jendrik auch zum Beispiel und das war ja dann am Ende auch Grütze. Aber es ist wie, wie kann man denn kurz davor sein, sowas zu schicken? Ich verstehe das nicht. Und das wäre so safe der letzte Platz gewesen, weil man das einfach nicht versteht. Also, weil die Spanier mögen das verstehen, aber wenn das jemand zum ersten Mal sieht und denkt, ja, die steht da, dann wird irgendwie noch äh, so eine schwangere Frau irgendwie auf der auf der Leinwand so gezeigt und sie fasst sich irgendwie an die Brust und so, mhm. so hä, macht die jetzt Krebsvorsorge oder was, was will sie uns denn sagen und dann dieses schlechte Lied und dann kommt dieser Globus da auf die Bühne. Also es, da, wer gibt denn dafür Punkte? Das ist dafür, da bist du das gespött für immer. Also. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Arten von äh, schlecht und auf dem letzten Platz irgendwie oder oder null Punkte. Also du würdest ja nie sagen, dass zum Beispiel Django Makroi, das war ja einfach ein guter und wichtiger Auftritt. Da kann der null Punkte kriegen, wie er will. Das ist ja, der ist ja absolut kein Verlierer mit dem, was ja, er da dargeboten ja, hat. Ja, genau. Das ist, also das ist die gute alte Kräuter-Fürth-Schule für äh, Stilvoll auf dem letzten Platz. Mhm. Ja, aber das hätte Spanien damit so... Der habe reingeritten und den wahrscheinlich endgültig gezeigt, Leute, was ihr hier seit Jahren macht, das ist einfach nur Scheiße. Und wie gesagt, nichts gegen dieses Thema, das ist ja super. Aber diese Umsetzung, die war so super gruselig. Und dass die kurz davor waren, das zu wählen, das hat mich fertig gemacht, mhm. ganz ehrlich. Also da war ich so froh, da hätte auch alles andere gewinnen können. Also das da haben sie sich jetzt, glaube ich, noch irgendwie gerettet davor, das gespürt von allen zu werden vielleicht
0: haben sie also, ja den Punkt. den mond von letzter äh, vom letzten jahr einfach dann gewendet und haben das dann für diesen tittenglobus ja genutzt ne das kann ja, ja auch neu, noch angemalt neu angemalt und noch, nippel drauf genau noch mal so, so ein nippel drauf und dann und dann war das gut also ja dem kann ich eigentlich äh, nichts mehr hinzufügen kann ich eigentlich auch so unterschreiben also ich fühlte mich da auch ein bisschen unangenehm berührt muss muss ich da muss ich da ehrlich sagen weil das so so dilettantisch irgendwie halt war also, ja gucken wir mal, damit ist ja dann auch der erste Big Five Teilnehmer ja dann auch bekannt und ähm, dann wünschen wir mal Chanel irgendwie halt alles Gute und äh, gucken mal, wie es dann ähm, so weitergeht. Ja, ähm, wir haben ja, also das sind jetzt so die Vorentscheide, die jetzt auch so passiert sind, ähm, was natürlich, es läuft natürlich jetzt noch immer so weiter äh, mit den Vorentscheiden, was jetzt auch schon eine ganze Weile äh, läuft, ist das äh, norwegische Melodie Grand Prix 2022. Da hat es bislang äh, drei Semifinals gegeben. Es gibt noch eines äh, jetzt äh, eine weitere Vorrunde sozusagen am 5.2. Dann gibt es das das Janse, die letzte letzte Möglichkeit, heißt das, glaube ich. ne Und äh, das ist am 12.2. Und dann gibt es das äh, Finale am 19.2. Da wollen wir auch noch mal ein äh, bisschen genauer drüber äh, sprechen, wenn das dann mal gelaufen ist. Aber äh, vielleicht noch mal, auch nochmal ein kurzer Blick zurück auf diese drei Semis. Wie hat dir bisher das äh, norwegische Melodie Grand Prix gefallen?
1: Ja, ich finde, wir müssen noch einen Schritt da, davor gehen. Also jetzt nicht auf diese drei Semis, sondern äh, es wurde ja alles auch in einem Rutsch verkündet. Also so, die haben ja alle Künstler am selben Tag vorgestellt ja. und damit auch dann alle, alle Songs. Und das war schon so ein Downer eigentlich. Also ich gehe ich geh jetzt mal weg von dem, was danach noch kommt mit, äh, ja, letztes Jahr war ich so super traurig und da haben sie falsch gewählt und so weiter. Aber es war erstmal so, ich habe mir diese Liste angeguckt und dachte, okay, ich kenne von denen genau einen. Und ich kenne eigentlich ein bisschen was in der norwegischen Musiklandschaft. Also so, Tix hat mir auch sofort was gesagt, letztes Jahr zum Beispiel. Und letztes Jahr waren ja noch mehr dabei, die man irgendwie so kannte. Und das war wirklich nur, ich kannte Christian Ingebrigtsen und das auch nur, weil er ja vor 100 Jahren mal in so einer Boyband war weil er jetzt irgendwie noch so Songwriter ist und so. Das hatte ich auch am Rand mitbekommen. Aber sonst kannte ich die alle nicht. Und dann da hat man die mal durchgescrollt und sich mal die Songs angehört. Und das war irgendwie so Ja, das war irgendwie Das wirkte alles so wie so nette, singende Influencer, hatte ich so den Eindruck. Yeah, also yeah. Ähm, sehr viele Einzelpersonen, die auch auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden waren, fand ich. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern wirklich einfach ähm, also da fehlte so ein bisschen so die Vielfalt, hatte ich das Gefühl. Und alle irgendwie so, oder viele mit so Pop-Songs und dachte, ja, ist okay, aber ist jetzt auch, ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also ich finde, wenn ich ans letzte Jahr denke, da hatten die ja, also da hatten die erstens größere Namen dabei. Und zweitens aber auch viel mehr... Viel mehr spannende Sachen auch, also auch so so Sachen, wo man sagte, oh ey, wenn ihr das wählt, dann äh, dann höre ich euch nie wieder zu. <lacht> Gab ja auch zwei, drei Sachen, erinnere ich mich, die ich wirklich äh, super verabscheut habe und aber auch Sachen, die ich derbe gefeiert habe und das hat mir beides eigentlich total gefehlt in dieser Auswahl. Also ich war da eher enttäuscht und dann können wir jetzt über diese drei Halbfinals reden, die wir jetzt schon gesehen haben. Also da war ja in dem einen die Favoritin dabei, also es ist ja wieder so, es sind fünf vorqualifiziert und fünf kommen noch dazu aus diesen Halbfinals. In dem einen war die Favoritin jetzt schon dabei und äh, hat ihren äh, Track zum Besten gegeben, Elsie äh, Bay. Da dachte ich mir so, ja, pff, ach, wahrscheinlich wird die das gewinnen, aber es ist wieder so diese jammernde Frau und ja, ich weiß, dass es bei dir was triggert, kannst du gleich gerne sagen, aber es war auch dieser Auftritt, sie hat sich die ganze Zeit so an den Brustkorb gefasst, ne, also so es sollte irgendwie so angefasst wirken, aber ich dachte so, ja, was Bastian, nimm doch mal die Hand da weg, fällst du auseinander, wenn du dich da jetzt nicht festhältst oder so, das war auch vom Auftritt her so, ja, also, dass ich dachte, ist okay, kann man schicken, ist jetzt auch nicht peinlich, aber es ist auch echt kein Ausreißer und so nehme ich diese ganze Show im Moment wahr mhm. und das war auch also ich fand gestern fand ich auch so dass ich dachte boah pf, ja macht oder lasst es aber lustig war dass ich das zweite Halbfinale da sind da waren einfach die vier besten Tracks das sind auch die die ich in der App bei mir ganz oben habe es war die waren einfach alle in einem Halbfinale und dann hat noch der gewonnen das Halbfinale den ich noch davon am wenigsten mag also mhm. <lacht> Norwegen enttäuscht einfach nie wenn es darum geht zu enttäuschen ja also aber das ist, die haben wirklich einen Qualitätssprung nach unten gemacht, leider, muss ich sagen. Empfindest du es auch so oder ist es jetzt nur ist, bin ich jetzt auch so ein bisschen äh, noch beleidigt vom vergangenen Jahr?
0: Ja, nee, also ähm, ich, ich äh, muss ehrlich sagen, äh, ich, ich warte es jetzt tatsächlich noch ein bisschen ab. Na klar, man, man weiß natürlich äh, die Songs, ähm, die habe ich mir dann auch im Vorfeld dann mal so ähm, dann gespielt. Insbesondere spiele ich sowas dann immer gerne so, wenn ich irgendwas anderes nebenbei irgendwie auch so mache, dass dann irgendwie, dass man denkt, oh, das ist ja irgendwie ganz, ganz besonders und so weiter. Ähm, mich hat's auch sehr enttäuscht, ähm, man muss wieder das in zwei Teile sagen die Art, wie sie diese Show auf, aufsetzen und so weiter, ähm, ist natürlich immer irgendwo das Gleiche, aber das machen sie gut und das machen sie sympathisch und ja, okay. äh, das, ähm, das äh, und das ist jetzt auch so eine, so eine Marke geworden und äh, man sieht da auch, ähm, da sie ja kein Publikum haben, haben sie denn jetzt auch wieder die Zuschauer dann so in, im Wohnzimmer dann per Zoom äh, dann wieder reingeschaltet und so, um dann sozusagen auch nochmal zu sehen, Mensch, die Norweger, die feiern das auch wirklich jedes Jahr irgendwie ab und das ist ja äh, auch das ähm um wo wir auch die insbesondere die Skandinavier dann auch äh, darum beneiden. Aber äh, mir ist jetzt, äh, wenn wenn ich jetzt mal ganz, also du hast jetzt irgendwie Elsie Bay eben dann ja finde finde ich ganz schön, aber das ist dann mehr aus so einer Not geboren. Also es ist jetzt so alleinstehend würde ich jetzt sagen ja gut, aber ist jetzt auch nicht, wo ich jetzt dafür sterben würde. Also das, äh, das ist jetzt nicht ist kein kein Victoria Moment. Ich guck's mir dann an, weil es sehr kurzweilig ist. Es geht ja meistens etwas über eine Stunde und dann äh, ist es ist ja auch schon die Entscheidung getroffen. Ähm, das macht es dann immer ganz, ganz einfach, sich das äh, dann anzuschauen. Aber es ist schade. Also ähm, ich möchte jetzt auch nicht auf die Schweden eindäschen. So geht's mir ja schon seit vielen Jahren mit dem schwedischen Melodiefestivalen, wo ich dann auch immer bei jedem Song schon fast wieder achselzuckend, ja und jetzt. Und so geht's mir in Norwegen jetzt dieses Jahr so ein bisschen damit. Keine Ahnung, vielleicht... Wollen jetzt auch im Moment die Künstler nicht äh, in dieser Corona-Situation vielleicht äh, bei so einem ESC antreten, weil sie Angst haben, Mensch, das fällt dann wieder aus oder ähm, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite müssen ja Künstler auch ein äh, oder Musiker auch irgendwie das Bedürfnis haben, wieder auf die Bühne zu gehen. Insofern das äh, weiß ich nicht, was da so im Hintergrund irgendwie der Grund ist, weil dass da jetzt keine großen Namen irgendwie halt sind, wie in den vergangenen Jahren. Ne? Ja, du
1: hast eine Chance auf Airtime, die musst du eigentlich nutzen. Ja, ne? die ja hast du genau. Selten. Und genau. auf der Bühne stehst du gerade eh nicht, wobei jetzt doch läuft so langsam wieder an, auch in Norwegen, aber das also das würde ich eigentlich nicht als Ausrede gelten lassen. Chancen, ja, komisch ja. ja, aber was du sagst, die Show, ich finde die auch immer noch super, also mit diesen mit diesen snackable Halbfinals sozusagen, die gar nicht so lang gehen, wo du einfach äh, diese vier Leute vorgestellt kriegst, aus denen du einen wählen kannst und plus eben immer noch einer der Finalisten, der da auch auftritt und sich schon mal präsentieren kann und man kann schon mal so eine Verbindung aufbauen und so. Das ist toll gemacht. Und natürlich gut, die Zuschauer, das sind das sind glaube ich nicht wirklich Zuschauer, die da eingeblendet werden, das sind immer Freunde und Familie, die im Wohnzimmer mitfiebern. Also ja, es ist, ist dann auch besser als nix und so. Das ist aber, das ist ja wirklich fürs Fernsehen dann auch gemacht. Also die sind ja dann auch in der kleineren Halle und die schwenken ja nicht irgendwo rum, wo dann kein Mensch sitzt oder so. Das ist ja alles ganz nett. Also die Show finde ich immer noch super, aber doch hat leider abgebaut.
0: Mhm. Ja, vielleicht nächstes Jahr wieder Aber ich besser. mochte, Aha. ich
1: mochte Lily, Lily Love. Also Lili Löwe wird sie geschrieben, dass sie auf Norwegisch nochmal anders ausgesprochen wird, ist ja auch witzig, weil die war für mich so der Jurn-Ersatz dieses Jahr. Also so ähm, <lacht> zwei Sekunden im Bild, schon die Pommesgabel ausgepackt und äh, ein brennendes Herz auf der Bühne und es hat wieder irgendwer von Wigwam am Song mitgeschrieben und so. Für mich hätte das äh, durch bis Turin, war jetzt gesanglich auch nicht so doll, aber es hat, glaube ich, den ganzen Pyro-Vorrat von Oslo in, ein, in, einer, in einem Durchgang schon aufgebraucht und so. Das fand ich super. Ja. Und Steffen Jakobsen war mein zweiter Favorit. Das war dieser großgewachsene, etwas ungelenke Country Boy.
0: Achso, ja, ja. Äh, wo, ja. Mhm.
1: Wo, man, wo man auch dachte: Okay, besingst du jetzt die staubigen norwegischen Fjorde oder was genau ist das? Also, es passte irgendwie nicht so ganz äh, zum norwegischen Sound, aber es war einfach ein schönes Lied. Äh, schöne Stimme und so, das hat mich dann schon abgeholt. Ein bisschen nervig fand ich die Fransen, der hat die ganze Zeit, oder seine ganze Band ja auch, die haben diese Instrumenten mitgespielt und hatten so Fransen an den, äh, auch an den Ärmeln, tatsächlich mhm. auch am Unterarm. Ja. Da bin ich ja. total nervös geworden beim Zugucken, weil ich dachte, ey, wenn das jetzt auf eine Seite schlägt, dann klingt das doch total scheiße. Theoretisch, also praktisch ja wieder nicht, aber äh, theoretisch, wenn es live gespielt worden wäre, hätten die Fransen da ganz schön Mist anrichten können. Aber ansonsten, äh, ja, natürlich ist von denen niemand weitergekommen, aber das sind die Lieder, die bei mir auf der Playlist erstmal überleben.
0: Na gut, dann gucken wir mal, ähm, wie es sich weiterentwickelt. Wir werden das dann in der nächsten in der nächsten Sendung dann nochmal ein bisschen ausgiebiger das. dann da auch besprechen. Ähm, ja, dann hattest du mir hier noch reingeschrieben, äh, das wollten wir auch noch mal kurz anschneiden, der finnische Vorentscheid. Da sind ja sieben Teilnehmer ähm, schon mittlerweile bekannt gegeben worden. Und eine ganz äh, bekannte Band. Der
1: Ja, yeah. ich meine, ich, äh, ich als 80er Kind, das heißt äh, musikalisch Teenie um die 2000er rum, äh, ist natürlich, kennt man natürlich Der Rasmus und das war ja auch so eine finnische Phase damals, so, so him noch da, also him waren ja so ein bisschen Vorläufer da auch, die waren ein bisschen früher da. Der Rasmus kam ja dann so also die gab's da auch schon, aber dass die jetzt wirklich groß geworden sind, auch mit In The Shadows vor allem, das war ja so Anfang, Mitte Nuller Jahre. Und da hatte ich auch einige Alben von denen und äh, höre ich auch bis heute äh, gerne. Also gibt's einige Lieder, die ich mir da schon auf diverse Playlists gepackt habe und äh, die ich mir immer mal wieder anhören kann. Und deswegen war ich sehr überrascht, als der Name dann da auftauchte für den finnischen Vorentscheid. Und ich finde den Song eigentlich auch ganz gut, Jezebel. Also, weiß nicht, was dein Eindruck davon ist, aber wurde ja dann äh, Das haben die übrigens, bevor du jetzt gleich sagst, was du von dem Song hältst, fand ich, haben die schön gemacht. Also, sie haben ja gesagt, hier, ähm, wir haben sieben Bands oder Acts oder wie auch immer für den Vorentscheid und an jedem Werktag aufeinanderfolgend geben wir einen davon bekannt. Und dann wurde immer halt äh, ein Video dann veröffentlicht pro Tag. Und das fand ich schön, weil es ist nicht so, hier alle, bitteschön, alle Beiträge und du kriegst so 20 übergekippt oder so. Sondern man, man konnte sich so nach und nach jeden erschließen. Das fand ich sehr schön. Und da fand ich aber auch, das haben die natürlich dann taktisch auch klug gemacht, die ersten drei fand ich mit Abstand am besten. Und man dachte, Alter, was stellt denn Finnland für einen geilen Vorentscheid dieses Mal auf die Beine? Ja. Also danach ist es ist es für mich so ein bisschen abgefallen. Aber ich bin trotzdem noch sehr gespannt auf diesen Vorentscheid, weil ich finde, dass da spannendes Zeug dabei ist. Und wahrscheinlich war es bei denen auch so, dass der Erfolg von Blind Channel da auch noch mal so ein bisschen was in Bewegung gesetzt hat. Das ist jetzt zumindest so mein Gefühl. Vielleicht sogar bei Rasmus auch, weil, äh, weiß nicht, ob du dieses Video kennst, äh, Lauri, der Sänger von Derasmus, hat äh, ja zusammen mit Blind Channel auch mal so eine Version gemacht von äh, Darkseid. Also auf, ähm, ich glaube, es war auf seinem YouTube-Kanal. Und mit den beiden Sängern äh, haben die dann so eine eigene Version eingespielt. Das war auch ganz cool, also so, ich glaube, dass schon Plan Channel da so ein bisschen was bewirkt haben auch in Finnland und mhm. dass der Vorentscheid auch ganz geil werden kann. Ich
0: das auch. Ja, mal gucken. Also, ähm, ich bin ja mehr so Team Rampampam, ne? So, ähm, also, <lacht> <lacht> das ist ähm, ja, aber ähm, wie du schon sagst, das, ähm, das machen ja die Finnen, glaube ich, auch schon seit, seit ein paar Jahren. Dieses, mit, dieses äh, jeden Tag wird dann, wird dann ein Song irgendwie bekannt gegeben. Das haben sie ja, glaube ich, damals bei Sarah Alto irgendwie auch gemacht, wo es dann noch, wo es drei verschiedene Songs gab. Da gab es, glaube ich, jede Woche irgendwie ja, dann. Aber, den... alle für,
1: aber alle für Sarah Alto? Ja, ja, das
0: waren dann alle für Sarah Alto. Ich glaube aber auch so bei den Vorentscheiden so gab es das glaube ich auch schon öfter mal. Ähm, ja, also äh, freue ich mich auf jeden Fall ähm, auf, den, auf den Vorentscheid. Mal gucken, wie sie es machen. Ähm, und äh, ja, The Rasmus hat mich jetzt nicht unbedingt jetzt so vom Hocker gehauen. Werden wir dann irgendwie mal schauen. Ähm, aber pff, gut, ich glaube The Rasmus, die werden schon abliefern. Ob es dann reicht, ähm, dann werden wir dann mal schauen. Ja, wir werden äh, in den nächsten Folgen dann natürlich nochmal weiter über die Vorentscheide irgendwie halt sprechen. Ähm, ihr sagt euch dann immer so, hm, ich sag mal, wo, wo kann man das denn irgendwie halt sehen? Wir stellen euch dann auf ähm, unserer Seite escgreenroom.de auch immer eine Seite zur Verfügung, die nennt sich da ESC Live. Haben wir benannt auf Auf dem Weg nach Turin und da sind dann jeweils die Termine und dann auch die dazugehörigen Livestreams zu den Shows, sodass ihr dann auch äh, eure Lieblingsshow dann auch dort verfolgen könnt. Also ihr müsst nicht lange im Internet nach irgendwelchen Livestreams suchen, sondern wir stellen sie einfach für euch einfach da auch mal so zusammen. Ähm, ja, dann noch mal ein kurzer Blick auf den Eurovision Song Contest 2022, nochmal zur Erinnerung, der wird stattfinden, erstes, zweites Semifinale am 10. und 12. Mai und das Finale am 14. Mai alle drei natürlich in Turin, weil ja Moneskin äh, 2021 für Italien gewonnen hat, wird es dann natürlich in Italien auch ausgerichtet. Wir haben schon bereits eine Neuigkeit ähm, in Sachen Motto. The Sound of Beauty heißt äh, dieser Song Contest oder ist das Motto dieses äh, Song Contest ähm, und ähm, ja, ist so ein bisschen was war das jetzt, so Schallwellen äh, nachempfunden, sieht man dann so auf diesen, auf diesen Grafiken und das hat so ein bisschen so eine, so eine ähm, Anmutung wie irgendwelche Plakate aus Anfang der, des 20. Jahrhunderts von irgendwelchen äh, Produkten oder von, von Autofirmen und so weiter. Äh, das richtige Logo äh, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Jetzt hat man also nur diesen, diesen Claim im Moment äh, da äh, bekannt gegeben. Ich finde es ganz, ähm, ich finde es eigentlich äh, ganz, ganz harmonisch und. Ähm eigentlich gut anzusehen, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ja, gut, jeder ESC muss sich jetzt irgendwie auch ein Motto oder auch ein Design irgendwie halt überlegen und irgendwann gehen ja die die geht ja so ein Motto dann auch irgendwann aus, weil man sagt, ja Mensch, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Was was wollen wir denn noch alles so mit Come Together und weiß ich nicht, geh wieder weg oder kommt alle rein oder was was da immer halt so ist, aber das ist natürlich auch für so eine Identifikation eines solchen äh, Wettbewerbs ja auch irgendwie halt wichtig. Ähm, wie findest du den Claim, Sonja? Sound of Beauty?
1: weil die gerade nur wieder weg ist klar. also wenn ich mir so ESC mottos überlegen müsste, oh das wäre fantastisch. ESC 2023 lasst mich doch alle in
0: Ruhe. Ja genau. Was soll das ganze oder so? Ja ja. Genau.
1: Oh nee, nicht schon wieder.
0: Ja, aber man hat ja, man hat ja immer so, dass man also die, ich glaube, wir wir springen ja selten irgendwie in die Lüfte und sagen, ah ja, geil, das Motto irgendwie halt so, aber ähm, das ist immer so glückskeksig, ja. ja. Aber es Natürlich. aber es ist jetzt auch nicht, wo man jetzt sagen will, oh, was haben die denn da? Also da gibt es, glaube ich, so andere Mottos irgendwie aus vergangenen Jahren, wo ich so dachte, oh, was soll das denn jetzt irgendwie halt? Also insofern äh, Ja, ich, ich bin so ein bisschen hängen geblieben, weil so Ach, Beauty, ich
1: finde so, so Schönheit, ich weiß nicht, ich, also ich habe mir im ersten Moment gedacht, umgedreht, fände ich es viel besser. Also statt the Sound of Beauty einfach the Beauty of Sound, mhm. weil also darum geht's ja. Und es ist ja nicht, ähm, wie klingt Schönheit und was weiß ich Schönheit, da brauchen wir ja auch wieder nicht drüber diskutieren, was auch immer. Ja, aber das haben sie ja scheinbar so ein bisschen deswegen gemacht, weil sie da ja auch die Länder dran packen wollen, oder? Das habe ich jetzt so zwei, dreimal in irgendwelchen, weiß gar nicht Tweets oder so gelesen, dass sie dann äh, dieses Wort Beauty dann ersetzen, also was weiß ich, wenn es jetzt um den deutschen Vorentscheid geht, ist es dann am Ende das Sound of Germany.
0: Ja, okay. Also mhm. so, dass man damit so ein bisschen mhm.
1: spielen kann, mhm. dann ist es natürlich wieder ein bisschen sinnvoller, aber ich hätte mir am Anfang gedacht, the beauty of sound ist doch, oder? also the beauty of music, wie auch immer, also dass das irgendwie so, das, naja, man kann froh sein, dass sie nicht Rock'n'Roll Never Dies oder Mama Mia oder sowas genommen ja, haben, ja. von daher ja, ja. ist es schon okay, und das Design ist halt auch sehr klassisch. ne? Mhm. Also mhm. da knallt einem ja nichts entgegen in den Farben oder so. Das ist okay, kann man so machen. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja,
0: ich glaube, es spiegelt sich so ein bisschen wieder, weil man kann ja wirklich sagen, äh, Italiener ähm, haben es halt drauf, was Kunst, was essen, was Mode, was auch Musik irgendwie angeht und äh, ich glaube, das ist so ein das äh, ist dann so eine schöne Antwort darauf irgendwie. Wahrscheinlich muss man jetzt auch tatsächlich noch das das Logo dazu irgendwie sehen und dann sieht man, glaube ich, äh, ob es passt. The Beauty of Sound, das wäre ja eigentlich auch ein schöner Titel für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge. Können wir uns ja noch mal überlegen. Vielleicht fällt uns ja noch was... Denken wir
1: an. alle, werden das falsch rumgeschrieben. Ja, genau,
0: genau. Ist doch gut. Dann. Äh,
1: ich wäre eher dafür, was du vorhin gesagt hast, äh, dass wir das mit reinpacken, so The Beauty of Komponistenbude oder so.
0: Ja, könnten wir auch machen, genau. Das... Äh, da sprechen wir noch mal. Ihr werdet es ihr ihr jetzt schon wissen, genau, wenn ihr genau. Wir wissen es noch nicht, aber ähm, ihr wisst es dann schon, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> genau. Ähm, ja, dann äh, das ist ja. Da, da braucht man ja jetzt, jetzt auch das nicht so nicht, nicht jetzt so runterrasseln. Aber es gab äh, jetzt am 25. Januar im Turiner Rathaus gab es äh, das sogenannte Allocation Draw. Das war die Auslosung der äh, beiden äh, Halbfinals. Also welcher der der Teilnehmer wird in welchem Halbfinale beziehungsweise auch in welcher Hälfte in dem jeweiligen Halbfinale äh, dort stattfinden, bis auf natürlich die Big Five also Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien und Italien, stimmt, Italien ist ja eigentlich Big Five, also wenn wir ja dieses Jahr gar keinen Gastgeber haben. Letztes Jahr hat man ja auf diese Auslosung verzichtet. Ja, Gastgeber
1: haben wir ja hoffentlich. Ja,
0: ja, aber der Gastgeber ist ja gleichzeitig Big Five. Ja, ja, klar. Und äh, ja, und äh, da hat man jetzt sozusagen die die Auslosung gemacht. Man hat auch die Auslosung gemacht, wo die einzelnen Big-Five-Länder dann auch abstimmen dürfen. Dürfen sie im ersten Halbfinale oder im zweiten Halbfinale. Im letzten Jahr hat man ja darauf verzichtet, wegen Corona und weil es ja identisch die gleichen Teilnehmerländer waren wie 2020 und dann hat man gesagt, Mensch, dann übernehmen wir die Auslosung einfach von 2020. Das ging ja dieses Mal nicht, weil ja unter anderem Montenegro jetzt irgendwie neu dazugekommen ist und dann hat man das jetzt einfach ähm, dann nochmal gemacht. Das ist eigentlich immer sehr unspektakulär. Wir setzen euch das nochmal so in die Shownotes. Also da sind dann immer zwei äh, Moderatoren in dem Falle, war es da dann auch so. Und äh, die losen dann aus äh, verschiedenen Töpfen. Man kennt das ja auch so ein bisschen auch bei den Auslosungen beim Fußball. Ähm, und die haben das dann sozusagen ausgelost. Äh, Deutschland darf äh, beim zweiten Halbfinale mit abstimmen. Ähm, ich glaube, ähm, dürfen wir Nee, wir, wir können leider auch unseren österreichischen Kollegen dann auch keine Stimmen geben. Genau, Schweiz und auch Österreich sind im ersten Halbfinale. Das heißt, die müssen alleine klarkommen. Und äh, ja, und da werden wir dann mal gucken. Wir haben äh, auch auf unserer Seite escgreenroom.de haben wir auch eine Liste mit den mit den Teilnehmerländern. Da ist dann auch jeweils, wenn es dann schon bekannt ist, ähm, auch das ähm, Video beziehungsweise der Song, wenn er bekannt ist. Das wird also stetig immer aktualisiert und insofern äh, könnt ihr da nochmal äh, drauf schauen und da wisst ihr dann ganz genau, wann welches Land in welchem Halbfinale dort stattfindet. Und wir gucken uns noch mal ein bisschen Musik aus dem ESC-Land an. Äh, du hattest dir da ja auch ein paar Sachen schon rausgesucht, ne?
1: Ja, habe ich, äh, weil jetzt gerade kürzlich ein bisschen was Spannendes kam. Also für mich jedenfalls spannend. Äh, hoffe für dich und äh, für alle Zuhörenden auch. Äh, John's Tears, mein erklärter Liebling, äh, hat eine neue Single rausgebracht. Und es ist eigentlich so die echte, also es ist, äh, er hatte ja dieses, äh, dieses Duett mit Arilena Ara. Das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen oder bei meinem letzten Mal. Aber jetzt ist es wirklich eine neue Single von ihm und die erste richtige seit seinem ESC-Auftritt halt. Äh, Silhouette heißt sie, ist auch wieder französisch. Und ja, es ist eigentlich genau das, was man von ihm erwartet. Ist wieder super stark gesungen und äh, super stark aufgebaut. Und äh, ja, eigentlich genau wie seine ESC-Tracks. Also es, ist, es erreicht mich wieder komplett. Und also packen wir natürlich oder haben wir ja schon auf unserer äh, Aftershow-Liste, die du gleich nochmal anteasern darfst, aber was daran jetzt auch noch besonders ist, geschrieben oder angefangen zu schreiben hatte schon äh, im vergangenen Sommer und zwar hat er den jetzt unter anderem geschrieben zusammen mit Duncan Lawrence und seinem Verlobten Jordan Garfield, also mit Duncan Lawrence Verlobten, nicht, nicht mit John Steers Verlobten. Und also die waren wohl zusammen irgendwie beim Songwriting. In Schottland muss es gewesen sein, wenn ich da seine Stories dazu richtig gedeutet habe. Und da sind wohl die ersten Ideen dafür entstanden. Und es war wohl am Anfang auch ein englischer Text, mal wieder. John, wenn du das hörst, viele Grüße, darfst du gerne mir wieder den englischen Track zukommen lassen. Ich <lacht> stelle ihn online. Äh, ja, und dann hat er damit weitergearbeitet. Und jetzt sind natürlich auch äh, Duncan und Jordan da auch offiziell mit als Songwriter aufgeführt mh, für Silhouette das ist natürlich spannend, spannende Kooperation und ja, super Lied, also gefällt mir. Ja, schöner richtig. Song, ja. Mhm. Kann man gar nicht mehr dazu sagen, ist einfach ja. John, ne? ja. Also.
0: ja, ja, also das ist, ähm, äh, äh, er hat einfach eine unglaublich äh, tolle Stimme, äh, das äh, er liefert wieder ab und äh, das kann man kann man sich sehr, sehr gut anhören, ist, ist wahrscheinlich auch äh, eine, sehr, eine sehr außergewöhnliche Stimme, wie man sie, glaube ich, auch, auch selten irgendwo findet ähm, und das kann man sich wirklich kann man sich sehr, sehr gut anlässt. Ist natürlich ähm, oft eher so ein bisschen melancholisch oder ähm, also da ist, da gibt es jetzt nicht so, nicht so viel lustige Sachen von ihm, aber ähm, ist, äh, das kann man wirklich sehr, 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 sehr gut hören, ja. ja.
1: Und was, das Zweite, was mir aufgefallen ist, kam am selben Tag raus zufällig, äh, kam irgendwie bei mir per Mail an, ähm, Lake Malawi, kennst du natürlich auch noch, Friend of a Friend, ne? diese Band und ist ja eine dreiköpfige Band, aber äh, hauptsächlich ist das ja alles, läuft das ja alles über Sänger Albert. Das ist, den hatten wir ja auch noch so vor Augen, ne? Also der hat ja eine super Präsenz einfach auf der Bühne auch und da äh, ja, haben super was ausgestrahlt und da gab es einen neuen äh, Song, der hieß, äh, oder der heißt Spinning ist auch witzig, irgendwie inspiriert davon, dass seine Mutter gesagt hat, hier, komm doch mal mit in meinen Spinning-Kurs und so. Und dann sind sie zusammen dahin gegangen und dann hat er darüber so, oder davon ausgehend angefangen, dieses Lied zu schreiben. Und ist auch einfach wieder super entspannt und lustig. Und man sieht ihn da im Video rumstolpern, nach seinem Fahrrad suchen. Und äh, ja, einfach schön. Es ist einfach wieder das dieses schöne Indie-Gefühl, was man von denen so bekommen hat auch, auch wenn die jetzt nicht so viele Televoting-Punkte bekommen haben. Aber irgendwie war das ja doch so ein, so ein Lächelmoment, den man da hatte bei, bei diesem Auftritt. Hat, glaube ich, jeder noch vor Augen. Das war ja auch so bunt und alles ja, und so. Ja. Und das setzen die fort. Und was da auch noch mit in der Meldung war, ähm, das soll jetzt der Anfang sein und bald soll es ein Debütalbum endlich geben, weil bisher war das tatsächlich nur Singles. Sehr schön. Bin auch mal gespannt. Ich, ich
0: bleibe dran. Sehr schön, sehr schön.
1: Hast du auch gehört? Oder? Ja,
0: ich habe es auch, auch gehört. Er ähm, hat mir auch gefallen. Ähm, das haben wir, haben wir auch ganz oben auf, auf unserer äh, Spotify-Playlist ESC-Aftershow. Und ähm, ich habe es mir, ich hab, ich mir auch angehört. Fand ich, ähm, fand, ja, fand ich großartig. Fand ich auch ganz schön. Ohne, dass ich da jetzt noch was dazu, so großartig dazu sage. Manisha hat irgendwie, ich glaube, Samstag oder Freitag auch, äh, auch eine Single rausgebracht. Sea-Line äh, Woman. Ähm, das ist, äh, ist auch so ein Lied, was äh, wirklich schön nach vorne geht. Also ich hatte gestern Moldau, ich hatte Manisha. Also es äh, war wirklich, äh, da, da ging gestern bei mir am Schreibtisch hier so ein bisschen die Party ab. Also äh, fand ich irgendwie auch ganz schön. Packen wir euch auch nochmal auf die ESC-Aftershow-Playlist.
1: Tatsächlich nicht gehört, aber dürfte ein Cover von Nina Simone Ja, sehen, müsstest
0: oder? du, also ich, ich kann das nicht, ähm, aber, ähm, ja, hör mal rein. Vielleicht ist das äh, tatsächlich eins. Mhm. Das, äh, das wusste ich jetzt äh, nicht so. Ähm, die, die bring, Manisha hat so in den letzten, f, immer, die bringt immer so alle Vierteljahre immer irgendwie was äh, raus. Jetzt zwischendurch, letztes Jahr ähm, hatten wir kurzzeitig da auch ähm, was auf der Playlist. Also, ich nehme die immer eigentlich wenn die was neues haben nehme ich die alten Sachen dann auch immer raus damit da auch so ein bisschen damit da auch so ein bisschen so Fluktuation da irgendwie halt so drin ist und die und die Liste nicht ganz so lang irgendwie halt wird aber alle die mal auf einer ESC Bühne gestanden haben oder für 2020 vorgesehen waren beim ESC die finden da auch statt und ähm, immer wenn ich so einen kleinen alarm kriege Mensch hier der hat auch wieder einen neuen song dann äh, packen wir das da irgendwie halt auch wir müssen das ich müsste das übrigens mal freigeben dass du da auch rankommst irgendwie man kann das ja jetzt glaube ich bei Spotify auch ja, irgendwie freigeben das offen geben, dass,
1: äh, <lacht> mal sehen wie lange wie lange die freigabe
0: dann dauert ey, ja was ich da alles drauf wäre ja, wobei ich irgendwie ich weiß nicht irgendwo habe ich neulich äh, falsch geklickt und dann hat irgendein ich weiß nicht, ob das ein Bot war oder so. Ich denke so, was sind da für Lieder drauf? Was ist das denn? Und ich hatte irgendwas auf gemeinsame Liste irgendwie. Ich wollte eigentlich auf veröffentlichen oder so gehen und dann hat da irgendjemand äh, Songs da drauf gepackt. Auch an die oberste Liste habe ich sogar, hey, hä, was das denn jetzt? Irgendwie eine Susanne oder so, keine Ahnung, was das jetzt irgendwie war. Habe ich dann erstmal wieder Aha. rausgekickt und habe den Haken da wieder weggemacht. Seitdem ist es, also irgendwie habe ich mich verklickt und es dann wohl für jedermann freigegeben. Und ähm, da hat sich dann irgendwie jemand und hat da so die Spielregeln nicht so ganz verstanden, was diese Playlist ja, da irgendwie... Susanne, wir finden dich. Ja, genau, genau. Aber auf jeden Fall ähm, ist das dann halt so... Aber das will ich nicht will ich nicht abkürzen. Du hattest noch äh, vom äh, Eurosonic-Festival noch äh, was zu erzählen zu einzelnen Künstlern.
1: Ja, genau, das hatte ich hier noch aufgeschrieben, weil es gab ja so ein bisschen ESC-Bezug dann auch. Äh, den hatte ich ja auch vertwittert, dass da einige aufgetreten sind. Also erstmal nochmal noch mal ganz kurz, wir haben es hier zwar schon öfter besprochen oder ich habe es hier schon öfter erzählt, äh, Eurosonic-Festival eigentlich in Groningen jedes Jahr im Januar, so für vier Tage. Und es besteht halt daraus, dass es, ganz viele, ja, so Panels oder irgendwelche Runden gibt, bei denen man zuhören kann über Musikthemen, also es ist dann eher so ein Branchentreffen, das tagsüber, dann nachmittags, meistens wird man so von Labels auf irgendwelche Showcases eingeladen, kriegt dann irgendwie Häppchen und Getränke und dann wird einem so das Neueste, die neuesten Acts werden einem präsentiert, die spielen ein paar Songs und dann abends ist halt so Clubfestival, wo sich dann auch jeder nochmal Karten verkaufen kann, also nicht nur aus der Branche, sondern ein wirklich Festival und man macht dann Clubhopping und kann sich raussuchen, wen will ich alles sehen, wer tritt wo auf und so, was kann ich mir da alles äh, zusammen, zusammenstellen, damit ich so viel sehen kann, wie ich will und so. Ja, vor zwei Jahren hatte ich da ja Jon Ola Sand getroffen, das hatte ich ja hier auch dann ausführlich berichtet und äh, ja, also das war dann jetzt natürlich wieder online. <lacht> sie hatte eigentlich geplant, da hinzureisen, wie jedes Mal, aber ähm, sie haben es schon im letzten Jahr online gemacht und eigentlich haben sie es auf die gleiche Art wieder gemacht. Also, äh, gut, von dem Branchengedöns brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen. Das hat ja jetzt nichts mit EST zu tun, dadurch, dass auch äh, ja, das Ding erstmal aus den Niederlanden jetzt endlich wieder abgewandert ist <lacht> nach zwei Jahren. Aber äh, so diese Künstler manchmal treffen die ja auch so in diese Richtung, dass man sagt, das sind so. Aufstrebende, die man mal irgendwie genau bei so einem Festival dann auch mal zeigen kann. Und da waren diesmal dann auch welche dabei. Und es ist halt dann halt nicht so, dass man in Clubs irgendwie die eine halbe oder eine dreiviertel Stunde sieht, sondern es waren Slots auf verschiedenen Online-Kanälen, wo sie dann entweder 10 oder 15 Minuten Zeit hatten und was einschicken. Also die meisten haben was eingeschickt. Manche haben auch vor Ort dann auf einer Bühne was eingespielt oder so. Aber die allermeisten haben halt was eingeschickt und bei sich im Studio oder wie auch immer dann was gespielt. Ja, und es gab äh, Bands mit ESC-Bezug, also, zuerst mal gab es auch äh, Judy, auf die ich mich sehr gefreut habe, also eben, hatten wir eben schon angesprochen, aus, dem, aus der tschechischen Vorauswahl, die es dann nicht geschafft hat, die aber auch so was super Künstlerisches auf die Beine gestellt hat, mit Tänzern dabei und äh, er hat zwar ihren äh, Song aus der Vorauswahl nicht gespielt, aber das war wieder super arzi sozusagen und doch habe ich mich nochmal geärgert, ich dachte, wow, oh, mit der hätten sie wirklich einen, 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 einen guten Fang gemacht von ESC und ja, haben sie liegen lassen, okay dann als nächstes waren The Black Mamba dabei da müsstest du eigentlich große Ohren kriegen, du bist yeah. ja ein großer yeah. Fan und äh, da, das war irgendwie niedlich, weil die haben sich auch aus so einem Studio irgendwie äh, das eingespielt und es war witzig, weil die waren so funky, also die die, die klangen mhm. irgendwie so gut gelaunt und alles und danach, das, das war ja wirklich ein sehr ruhiger Song beim ESC und mit diesem Schwarz-Weiß auch und so. Und den haben sie dann auch jetzt nicht gespielt bei diesem Mini-Showcase, sondern wirklich so funky, gute Laune und irgendwie, ja, hat, hat Spaß gemacht, gute Band einfach, ne? Und Stichwort gute Band, Go A! waren auch dabei. Und, alter, das, das war wirklich, also so jetzt, ja, naja, nach zwei Jahren bin ich so zermürbt, äh, und die Stimmen <lacht> in meinem Kopf sind noch schriller als das, und äh, ich finde das mittlerweile ganz geil, muss ich gestehen. Aber, die haben halt, das waren äh, zwei Lieder, aber das war aus so einem, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wo es in echt war, müssen wir mal schauen, ob das irgendwo inzwischen weil ich glaube, sie haben es auf ihrem YouTube-Kanal auch selber hochgeladen, wo das überhaupt war, aber es war sonst so sah aus wie so ein kleiner Bunker oder so ein kleiner, alter Club irgendwie, auch mit, mit Fans vor Ort tatsächlich. Also wirklich so klein, aber es waren Leute da. Und dann sind die da aufgedreht das war wirklich so der der Inside Rave. Yeah, also yeah. <lacht> Total geil mit äh, natürlich auch Schumm und dann noch einem anderen Track und am Ende mit diesen paar Leuten da in dem Club irgendwie noch so Stage Diving, was ja dann in Form von Katharina ist irgendwie mit ihren Flügeln ausgebreitet, lässt sich von der Menge tragen und so. das ja, Ganz fantastisch, also das können wir auf jeden Fall verlinken, weil sie es auch selbst hochgeladen haben bei sich. Das war geil und äh, dann gab es noch Science Kicks. Die hatten wir eben noch nicht angesprochen, die sind im finnischen Vorentscheid dabei und da auch eine meiner Favoriten, muss ich gestehen, mit Hurricane. Die haben auch nicht Hurricane gespielt, aber hatten auch, glaube ich, eine, waren es 10 Minuten, aber die haben, glaube ich, auch mehrere Songs gespielt. Und das war einfach so äh, gute Rockmusik und man hat gemerkt, dass sie das auch live können und so, also das hat richtig auch Bock gemacht auf den finnischen Vorentscheid. Und als allerletztes, das war dann bei der ähm, am letzten Tag bei den äh, niederländischen Künstlern und Künstlerinnen, Estin. Mhm. haben sie, glaube ich, Esten beim letzten Mal ausgesprochen, wie auch immer. Aber Estin hast du ja, glaube ich, äh, die niederländische Kandidatin, die schon feststeht, aber von der wir noch keinen Song haben. Und da warten wir irgendwie auch immer noch drauf. Die hatte das, soweit ich das gesehen habe, wirklich auch in Groningen eingespielt, also da äh, vor Ort. Okay. Und das war schon ganz spannend, also wir hatten ja so ein, so ein bisschen auch schon beschrieben, dass sie so Rapperin auch ist, also es war auch wirklich so ein Mix aus Sprechgesang und aber auch so ein bisschen poppig, also auch so ein bisschen Pop-Instrumente auch mit dabei und das war schon sehr spannend, also ich glaube, das kann schon echt was Gutes werden, mhm. was mir bei ihr so ein bisschen Sorgen macht, wenn ich das jetzt so gesehen habe, äh, die wird alleine oder mehr oder weniger alleine, der Fokus halt auf sie, eine Bühne ausfüllen müssen, die richtig groß ist
0: mhm.
1: und da bin ich gespannt, wie sie das macht. Okay. Weil die Lieder aufbauen und so, da, da kann schon was drin sein, ist natürlich dann auch wieder schwierig, weil es soll ja in Landessprache auch sein und auch ihr Auftritt da war in Landessprache. Da muss natürlich auch was rüberkommen, aber da, da bin ich wirklich gespannt, wie sie das als eher zarte Person dann so auch äh, diese große Bühne ausfüllt. da ja, das ist einerseits Potenzial, aber auch Gefahr, finde mm -hmm. ich. Und mm -hmm. Deswegen, waren das jetzt das hast du jetzt gehört, das sind irgendwie Leute aus Vorentscheiden, Leute, die schon feststehen, Leute, die mal aufgetreten sind und so. Das zeigt einerseits, wie gut dieses Festival besetzt ist. Und andererseits aber auch, was man da alles, in welche Richtung man sich da den Kram angucken yeah, kann. Und yeah. Von daher fand ich das jetzt schon spannend, mm -hmm. die in, in, in ihren eigenen Settings teilweise da zu sehen. Und äh, ja, kann man ein bisschen was verlinken auch davon.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall, damit ihr damit ihr dann auch ähm, nachvollziehen könnt irgendwie, worum es da genau äh, worum es da genau geht, weil wir ja hier im Podcast leider keine Musik spielen dürfen. <lacht> Wir haben, wie gesagt, diese, diese Songs von ESC-Teilnehmern auch auf unserer Playlist ESC-Aftershow und wir haben uns jetzt nochmal aufgemacht, auch schon einige weitere Playlists anzulegen. Da haben wir jetzt eine extra Seite, die da auch Playlist heißt. Und äh, da haben wir von dem einen oder anderen Vorentscheid tatsächlich entweder vollständig oder in Teilen sozusagen da auch schon mal abgelegt. Vielleicht an der Stelle, was ich eigentlich bisher noch nie gemacht habe, äh, tatsächlich mal die Line-Up vom portugiesischen... Fast die der Kansau irgendwie euch mal anzuhören, da sind richtig gute Sachen dabei, schon sehr moderne, sehr chillige Sachen, kann man super nebenbei irgendwie auch gut hören und äh, da sind richtig gute Sachen irgendwie halt dabei und ich glaube, das werde ich mir mal ähm, auch auch nochmal anschauen und wie gesagt, da könnt ihr euch auch schon mal in den einen oder anderen Vorentscheid auch so ein bisschen reinhören. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns da irgendwie auch folgen. Vielleicht Thema Spotify. Seit einiger Zeit gibt es auch die Möglichkeit, Podcasts auch äh, Sterne zu vergeben und wenn ihr uns vielleicht einen kleinen Gefallen tun könnt und euch gefällt dieser Podcast, dann lasst doch mal gerne auf bei Spotify beim ESC Greenroom, den gibt es dort auch, ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Stern, vielleicht auch fünf Sterne. Äh, das würde uns natürlich auch für die Sichtbarkeit, würde uns das ein bisschen helfen. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr, wenn ihr das mal, äh, wenn ihr das machen würdet. Und natürlich seid ihr auch aufgefordert, uns auch äh, Kommentare, wenn wir vielleicht, wenn ich irgendwie heute Quatsch erzählt habe, nee, das war doch ganz anders, ähm, das war doch so und so, dann schreibt uns das gerne, entweder Kommentar auf, unter dem Beitrag oder ihr schreibt uns per Twitter an, per Facebook, per Instagram, ähm, das wird uns schon irgendwie auch erreichen. Ich glaube, dann sind wir auch ein bisschen am Ende und äh, wenn du nicht noch irgendwas auf dem Zettel hast, was du unbedingt jetzt heute noch erzählen musst.
1: Mein Zettel ist leer
0: gequatscht. Ja, das ist doch wunderbar. Der Zettel ist leer gequatscht. Und äh, dann würde ich sagen, dann machen wir auch den, den Sack zu. Ähm, das war ganz dringend nötig, dass wir nach so langer Zeit wieder äh, zusammen über den ESC gesprochen haben. Da oh, hat sich ja, ja einiges <lacht> angesammelt. Und äh, wir sind heute auch tatsächlich ein bisschen hier durchgeritten. Also äh, wir könnten auch noch über diesen American Song Contest, das werden wir dann auch noch mal in einer der nächsten Ausgaben nochmal ausführlicher auch nochmal behandeln, wenn man da vor allen Dingen auch noch ein bisschen mehr vielleicht weiß, aber das vielleicht dann in einer der, der nächsten Folgen. Sonja, ich äh, verabschiede mich auch dann schon mal von dir. Ähm, das waren wieder sehr erhellende zwei Stunden und äh, dann gucken wir mal, was wir, was uns die nächsten Monate, die nächsten Wochen dann auch so im ESC-Land irgendwie halt so betrifft. Ne? Das machen wir. Also Sonja, bis dann. Tschüss und äh, auch äh, euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend liebe Zuhörer und äh, nächstes Mal geht's dann weiter. Tschüss.